1: todo jovem nerd, eu quero um ver
2: cano eu tocando na DMZ. Aqui é o JP me deu uma vontade louca de comer pastel.
3: Aqui é o Blue Hand e o grande vida tem sempre razão. Bom, dizem que na Coreia agora todo mundo tem que ficar de pé, né? Por quê? Por quê, cara? Eu não tenho mais assentos lá. Agora Coreia gosta,
4: cara?
3: Nossa, cara! Por... Foi o que deu pra bolar na hora. Que cara, que horror.
4: Aqui é o Tucano e eu queria participar de uma festinha no Trem da Alegria da Coreia
5: do Norte.
0: Aqui é a Azaghal e... Vamos sacudir o mundo, Coreia do Norte.
5: O <risos> esperando uma coisa bombástica. Muito
1: bem, netos, Estamos aqui para falar do barril de pólvora, um dos barris de pólvora do planeta Terra atualmente. Nós vamos falar da Coreia. Coreia do Sul, Coreia do Norte, a história, as guerras e o que vem por aí da Coreia do Norte...
3: O Azagao está esperando isso. Tá <risos> vai ficar guardando. Está né? <risos>
5: esperando tocar o plantão do Jornal Nacional, é. né? É. Espera sentado, né? <risos> também acho que vai esperar é sentado. Vamos <risos> para o dever. Canelada.
1: Muito bem, Zagal, Vamos para mais uma semana de vídeo. E Calha lá, é Vamos. E essa semana, Zagal, nossos amigos da Planeta de Agostini
0: estão de volta. Olha aí, sejam bem-vindos novamente. Sempre
1: anunciando suas coleções espetaculares com a gente. E hoje... Lembra que nós vimos eles lá em Veneza? Em Veneza? É. Ah, a gente viu e a coleção viu... da Planeta Exato, é, é, exato.
0: Estava é reconhecendo a hora, Uou, bati o olho. Achei...
1: excelente. E hoje, qual é a coleção, Zagal Nós estamos falando, você fascinado por Astronomia, você, como eu, vai querer colecionar o
0: sistema solar inteiro, Azagal. É isso aí. Vai caber, né? Sabe quem vai gostar disso? Nosso amigo Paco. Paco. Heger, Ele é Campo fascinado pelo, pelo sistema solar, galáxias, Mas Essas as coisas planetas. de espaço. <risos> é. Essas coisas de espaço.
1: Exato. O nome é a coleção Monte Descubra o Sistema Solar. O que que é? Talvez as pessoas já tenham visto isso em filme ou em um museu ou tal. Basicamente, é um aparato. Você já viu esse negócio que tem um modelo, tem um sol no meio. E aí você tem aqueles bracinhos que seguram cada planeta, né? Você
0: tá falando que a parada mexe?
1: E ela tem um motor elétrico. Aí ah, não. Que faz com precisão toda a translação dos planetas em torno do Sol e das luas de cada planeta em torno dos planetas.
0: Aí a planta de Agostinho tá de sacanagem. <risos> Caraca, agora... Não é um negócio de prático que você tá. botar. <risos> eu achei que fosse de chumbo. Não, é <risos> tudo de chumbo. Mas, porra, eu tô impressionado mesmo. Não, é
1: maneiro, cara. É maneiro. A parada é que tem uma precisão foda, matemática, assim. Ele calcula realmente a inclinação de cada planeta em relação aos outros e tal.
0: Caraca, que maneiro, cara. Que maneiro.
1: Todas as peças são de latão polido, pra eles terem o acabamento. Depois, lacado pra proteção. E os planetas todos pintados à mão, obviamente. Então... Com Qual aquela qualidade que a galera conhece já que a gente Ainda toma, bem que não é
0: são de chumbo, né? Não, de chumbo ia ser de Imagina, o peso,
1: o peso Tem é que ter grande. um motor
0: de carro, né? Exato pra... <risos> Que fantástico Vem em
1: fascículos, aquela mesma história, né? Vem em fascículos, você vai comprando os fascículos na banca Ou você faz a assinatura e cada um vem com um fascículo Obviamente que você vai ler sobre o sistema solar e tal Podendo cancelar, caso você queira Podendo cancelar, claro qualquer momento, caso você queira A galera
0: já, já tá acostumada, a né? A galera
1: tá acostumada Aí o que acontece, olha só Edição 1, 2 e 3, se você juntar 1, 2 e 3, custaria R$ 128,97. Certo. Se você fizer assinatura, essas três primeiras edições saem por R$ 67,98. Olha aí. 47% de
0: desconto. Números quebrados.
1: Números quebrados. Nós gostamos de números quebrados. Então, se você é está interessado, quer ter seu sucesso, seu motor elétrico, translação, votação, tudo cientificamente acurado, você pode ir lá, clicar no post diretamente para o site Planeta de Agostinho. Você vai ver como é que é essa. Não, não precisa confiar só na minha palavra. Vai ver como é que é, como é irado.
0: Caraca, tô realmente impressionado. A gente tinha que ter um desses Nerd Office, cara.
1: Não, ah, essa Ah, e a. Ah, tem mais, tem mais. Tem uma coleção extra, Zaga. Porque você vai ter o sistema solar e aí vai ter outro que é só a Terra, Lua, Sol. Olha aí. É, Não, pra galera. Afinal, aqui o maior interesse é a Terra.
0: Nesse, a então... Terra fica no centro e usa... os. <risos> O resto gira em volta da Terra. Excelente. Seria é legal ter essa, esse mod. Né? Vou mudar. Vou botar a Terra no centro, o Sol e a luz de Exatamente. Cara, animal. Animal. Um descobre descubra
1: o sistema solar, planeta de Agostini.
0: Parabéns.
1: E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para...
0: 21 Minutos e o Senhor
1: Vamos lá, Zagal. Muitos e sobre Eu sou o nosso último Nerdcast. Muita gente falando que foi espetacular, que foi uma surpresa, que foi muito maneiro. Muita gente dizendo que a gente copiou a, a pauta do, do Melhores do Mundo.
0: É, porque realmente. É, foi isso é algo que eles inventaram.
1: Não, mas realmente quando a gente gravou o um episódio com eles, eles contaram e a gente falou, ih, a gente já gravou o um episódio assim, só que não pode falar porque senão vai estragar a surpresa. Acreditem se quiserem. A
0: gente não sabia, a gente não e sabia. o ficou melhor, vai.
4: <risos> ratinho!
1: <risos> Muito bem! Vários desta me pediram a parte 2 desse episódio pra falar de outros heróis e vilões, certamente em breve. Tivemos
0: parte 2, 3,
1: Exato. 4, oh, aí se, vai. sentiram falta do lobo.
0: Cara, 10, falta de uma
1: galera. A ciência do lobo, 10, 10, 10, 10, Skynerd do primeiro 10, do primeiro encontro 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10,
0: Sorocaba 10, aí, Nerd vomitou na BR. É verdade. Opa, saiu mal, cara. O que eu posso fazer? Ele deixou a lembrança pra sua <risos> Olha, eu ouvi, eu vi na internet, eu não ouvi, eu vi na internet movimentações para o Encontro Sky Nerd White House Motel. Não, 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 não acredito. Eu vi, eu vi. Pessoas, pessoas estão se organizando pra isso, cara. Não acredito, cara. Eu aprovo, eu aprovo. Não, eu tirei fotos, então.
1: Pelo amor de Deus, cara. Tem
0: que ser na suíte que o Azaga projetou, né? Na suíte festa, que tu chama... É suite Hoje né? é suíte White House, Sweet né? Suíte White House, isso. Que o, meu, o nome, quando eu dei, era suíte festa White House. Eu gosto de nomes grandes.
1: Aí os outros donos mudaram pra
0: uma coisa bem mais interessante. O nome dos presidentes e tal. É, suíte White House. Eu acho válido o encontro White House, cara. Vai ser divertido ver isso.
1: Ah, que beleza, caraca.
0: <risos> Nerds do cacete de agulha do ano sangue Arthur Ribeiro,
1: Guilherme Godoy, muito obrigado Olha aí as fotos dele, faça você também
0: Vários contos da Sky Nerd, Nosso catálogo literário Sempre atualizado por Eber Dantas Temos alguns contos aqui Aleatoriamente como Crônicas da Noite Sem Lua Por Laura Giordani temos Cast, por Vinícius Prado. Por que o Cast? Por que daqui Cast? Não,
1: tipo assim, de tantos títulos você decidiu ler o Cast.
0: Meu olho bateu. Por que
1: o... Ah, seu olho bateu. Pensei que ele ia pra ver se causava um interesse, uma curiosidade.
0: Não, eu sempre... É Até randômico. Eu fiquei, eu fiquei curioso. O que será o Cast? Não sei. Eu leia. <risos> Lei descubra. <risos> temos o 13º por Marcos Frota. Marcos Frota? Marcos Frota. Caraca. Não, Marcos Frota. Ia ser fantástico, né? Seria o 13º o circo, isso? <risos> Se o Marcos Frota já está escrevendo nós caí é Nerd? <risos> não. E temos o Espírito das Armas, a finalizar essa leitura randômica, por Vinícius Matheus. Muito
6: bom.
1: Arte dos Fãs. Arte dos Fãs. Redes Sociais de 2013 por Serena Oshiro, isso é uma arte do fã? Eu, eu não entendi, é uma análise dela. É uma análise? É uma,
0: é uma futurologia.
1: É, exato. Jovem Nerd à espera do Aerolito, ou Aerólito, como escreveu Henrique Boba Quem no Quebrador de joelho isso é uma ilustração do de RPG, no terceiro episódio,
0: pelo Yuri Domingos. A Família Jovem Nerd por Rodrigo Melo Rodovalho, Cozinha de Jack e Nerdface por Luiz Sandoval, ficou muito maneiro Nerdcast 351 por Paulo Doideira Dog Tag Protocolo Hand por Bruno Souza, usando a nossa marca comercialmente <risos> sem licença <risos> Tudo bem, né? Por enquanto é inofensivo <risos> Nossos advogados entraram em contato. Ah,
1: coitado, o cara vai ficar com medo aí, cara. Bota o teor nele, bota o teor no Bruno. A verdadeira verdade sobre o Batman pelo Dr. Hardman. Eu não sei, Dr. Hardman, você voltou pro pré escolar, começou a desenhar. O que houve, Dr. Hardman? O que, que aconteceu com
0: isso? Acho que é nerd, isso aí. <risos> Nerdcast
1: 1742 As Maravilhas do INSS pelo Jadiel Amorim.
0: Segundo ele, só eu vou estar vivo.
1: <risos> é, você tá, tá beleza. Peraí, quantos anos até o 1742? 47.
0: Caraca, a gente tá no 350.
1: E são oito anos. Esse é oitavo ano, né? Sete anos pra oito.
0: Então, mais 350.
1: Mais 300. Mais
0: oito anos. Vamos andar pra cima. É. 16 anos. A gente precisa fazer mais mil.
1: 1742.
0: Então, teria que ter mais. Cadê o teu é, mas... de
1: regra do 3 aí? Mas a regra
0: de três serve aqui?
1: Claro que serve. Você é. bota 350 igual a 8. 1.742... Ah, não, não vai ser. 350... Ih, eu não sei. É <risos>
0: Atenção, matemáticos, tá
1: ajudam. O que você calcula?
0: 39.
1: 39 anos, será?
0: 39 anos? Pra fazer pra 1.700 fazer 17... programas? Será isso? Não sei. Caraca, então a gente tem que fazer mais 30 anos de programa? É, é, eu, é. Vou, eu vou estar tá fazendo Nerdcast daqui a 30 anos? É, falando sobre INSS. Caraca. <risos> eu não acredito que eu vou estar tá fazendo Nerdcast com você. 68 anos, cara Puta <risos> derrota, isso? Puta que pariu, cara Vamos nos concentrar agora <risos> Porra Jailson e Guerreiro, por Plínio Rezende. Wolverine Gordo, barra Super Queimado, é o Super Homem Queimado. Barra Como Matar o Wolverine, por Alex Garcia. Jules Winfield é Nerd Power, por Caio Murilo. A Verdade sobre o Escudo do Capitão América, por Chesman Barros, eu não entendi a verdade. Eu
1: e... não, é, o é, é de celular, é feito de te... celular? Não entendi, não entendi.
0: <risos> <risos> temos também Kit contra zumbis com protocolo e gordices por Adriana Gama e, pra finalizar Arte do Nerdcast 349 por Henrique Pereira
1: Muito bem Vídeos enviados tem um Homem-Aranha cientificamente correto que rolou pela internet essa semana o fã mais novo do Jovem Nerd é de Menino Demolidor e as gás de Wolverine For Real
0: E temos alguns links também porque as aranhas grudam nas paredes oh, em inglês e Super Homem uma teoria unificada por seus superpoderes Olha oh, isso
1: Primeiro e meio Fred Dubiel 33 anos programa para do fro fro não pode só para fro 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 para Florianópolis. Florianópolis, Santa Catarina. Sobre Ciclope, a fonte de energia para os raios óticos é a luz do sol, que é absorvida pela retina, extremamente sensível a dele. Quer dizer, a dele é sensível, né? A nossa...
0: Olha <risos> pro <risos> sol no eclipse. <risos>
1: a retina é tão sensível que absorve a luz solar através da lua, que reflete, né? Apenas a luz solar. E o poder dele foi evoluindo conforme o um envelhecimento do personagem. Nas primeiras edições de X-Men, ele somente poderia dar um disparo descontrolado por dia, sem o uso do Quarço Rubi que, inclusive, o deixava exausto. Vide a edição do primeiro confronto dos X-Men contra Vingadores. Ou vários disparos controlados pelo visor. Assim, quando o adulto, a absorção da energia solar está tão grande que ele pode disparar praticamente à vontade. Mas sempre dependendo da rajada, havia um certo nível de fadiga. Se era cansaço pelo despêndio de energia ou era apenas o um efeito de dramaticidade, é outra história, né? Mas
0: o quartzo rubi deixa os raios solares entrarem na retina dele. Não. O quartzo rubi, ele controla o raio. Antes de ter o quartzo rubi, ele tinha que ver de olho fechado, certo? É. Senão ele soltava raio. É. E como é que ele absorvia a energia solar com o olho fechado? Ah. <risos>
6: <risos> é,
0: e que história é essa? Ele vai acumulando Ad ah, eterno Pela pele, ele vai pela querer... pele. Não, mas ele falou retina aqui. Ah, ó.
1: Não, então não é pela retina. Tá errado. Quanto ao problema das pálpebras no universo Marvel, excluindo as exceções, a mutante flama, por exemplo, os mutantes são imundos ao próprio poder. Por isso, fechar os olhos do Ciclope pode conter os raios. O mesmo acontece entre ele e o destrutor, que são irmãos. Ciclope é imune ao poder do destrutor e vice-versa. Senão as brigas no Natal seriam fatais. <risos> A natureza dos raios do Ciclope é a energia concursiva, que a gente levantou essa possibilidade que não lembrava direito, que é definido pela Marvel como um disparo cinético, ou seja, só empurra os objetos. Okay. A forma pela qual ele pode derreter certas coisas é o visor que ele usa, segundo a Marvel, por meio das lentes, espelhos e o próprio quartzo zumbi transformam o raio em um tipo de laser. Caraca, meu Então, minha mãe. Ou seja, depende
0: do escritor essa ah, porra,
1: né? O, o próprio... cara tem um
0: espelhos dentro ah. do visor? Ah. Tem que aumentar esse visor aí, né? <risos> Tem que virar aqueles visores de realidade aumentada. <risos> Sabe quando é que vai ser um bico de pato na tua cara? <risos> Exato. É, depende, cara. Cada um
1: inventa do, de uma forma diferente.
0: Victor Martins, 17 anos, estudante, de São Paulo, SP. Olá, nerd. Muito bom, esse Nerdcast. Mas queria apontar algumas caneladas ditas durante o programa. Você vai dizer que teve caneladas no programa de suposições. Não, a gente pode ter caneladas nos quadrinhos, okay, nos personagens. Dependendo do autor, né? É, exato. O Coisa, de acordo com as HQs, não tem órgãos por dentro. Já que em uma revista, um membro da gangue do Demolição, inimigos frequentes do quarteto, arranca com um pé de cabra uma das pedras. E quando Reed analisa o ferimento, vê que por dentro tem pedras menores. Uhum. E por conta deste ferimento, ele não poderia voltar à forma humana, pois teria um buraco na coluna e morreria. O ferimento foi nas costas.
1: Ah tá, se ele voltasse com esse ferimento.
0: Mas peraí, aí é numa. aí, aí, aí! É numa história do quarteto aonde o coisa consegue voltar a ser humano. Que normalmente ele não consegue. Não consegue. E se ele não tem órgãos, como é que ele tem olhos e língua? Igual que ele come. Exatamente. Igual não faz sentido ele fala. essa merda, cara. <risos> Mas ele, tem, ele tem que ter no mínimo, no mínimo, língua. e tem dente, já viu? É. Ele tem língua. E ele tem cordas vocais porque ele fala. Exato. E ele tem olhos. São órgãos. E tem que ter pulmão pra ele respirar e poder falar através é. do de... ar, cara. Pra ele voltar. tem que ter órgão por dentro,
6: cara.
0: Senão nada faz sentido. Agora ele continuou dizendo aqui que o o escudo do Capitão América, diferente do que foi dito, não é feito da mistura de Vibranium e Adamantium, pois o escudo foi feito de Vibranium e de um material desconhecido pela humanidade que se mistura ao Vibranium durante a fabricação do escudo. Quer dizer, a gente
1: desconhece, mas a gente... Mas bota nessa fabricação.
0: porra! Bota aí, <risos> Bota
1: aí, bota aí no escudo!
0: Isso formou a liga mais forte do universo e nunca pode ser reproduzido. Já o Adamantium é uma tentativa de recriar essa liga, que acabou fazendo a segunda liga mais forte mas mesmo assim, muito inferior a outra. Quer dizer,
1: ó, temos uma parada aqui que a gente não entende não sabe. E Mas só tem só, tem só tem isso. É. Só tem essa quantidade. Vamos fazer um escudo? Vamos, é, exatamente.
6: <risos> é isso que a gente vai usar, sabe?
4: Caralho, cara.
6: <risos> Roberto
0: Cafuri, 17
1: anos, estudante, aspirante a médico ou engenheiro.
0: Não, é, o tema atrás o público. <risos> O que é um estudante? Só estudante, cara. É,
1: olha aí. Galera, Goiânia é Goiás. Ao contrário do que nossos especialistas disseram, o fresquinho, entre aspas, fresquinho, que sentimos ao soprar nossos braços... Todo mundo soprou braços, né? aliás, né, cara? Com os lábios cerrados, não é gerado pela água evaporando. O que ocorre é que a expansão do ar é um processo endotérmico. Ou seja, absorve calor. Simplificadamente, a pressão aumenta em uma razão quadrática e o volume em uma cúbica. Para manter a razão... Pressão vezes volume, sobre temperatura, a temperatura diminui. É isso. Exemplos claros disso estão presentes no nosso dia a dia, por exemplo. É por isso que o desodorante sai da latinha geladinho. A expansão é muito brusca. As geladeiras funcionam assim. O ar se expande dentro da geladeira, esfriando-a. E é comprimido nos tubos atrás dela, esquentando-os. Olha aí. Se as válvulas do tanque de gás da cozinha estouram, ele congela. Isso era comum antigamente, pois elas eram fracas. E o ar saiu de uma pressão absurda para uma pressão normal muito rapidamente. Por fim, a sensação de frescor ao tomar o um refrigerante é gerada pela saída do gás que está dissolvido no líquido, onde sofre a pressão das moléculas do mesmo. Olha aí, uma aula. Uma Puta aula de física. Então é isso, porque se você der uma baforada no teu braço, vai sair quente. Mas se você serrar os lábios e assoprar, é o mesmo ar que está saindo por pulmão. Você está contraindo o ar, criando pressão, e aí ele fica geladinho. É por isso faz -se em todo sentido. Aí ele continua. Se o Superman tivesse a capacidade de comprimir milhares de litros de ar dentro dos pulmões, ele poderia congelar qualquer coisa. Com a sua superforça, contrair os músculos do tórax com essa finalidade seria facílimo. Olha aí! Uma antes. verdadeira aula do Roberto, 17 anos. 17?
0: Andando pau no nosso
1: especialista.
0: <risos> Daniele Rafaela... Seu nome devia ser Daniele Rafaele <risos> <risos> pra rimar. É. É, mas é.
1: Voltolini.
0: Voltolini. Voltolini. Lini. Giuseppe. 22 anos, estudante de engenharia mecânica, Curitiba, Paraná. Olha aí, só deu estudante. Trabalho como aluna. De... Trabalho como aluna? What? <risos> Cada que? um nó na minha cabeça isso. Trabalho como aluna de iniciação científica no laboratório de vibrações da universidade que estudo. Olha aí. E aos longos dos quase três anos que estou lá, tive a oportunidade de aprender sobre borrachas. Aham. Uhum. Ou em termos técnicos, materiais viscoelásticos. Olha. Viscoelástico, aquele travesseiro da NASA é de viscoelástico. <risos> Sabe aquele travesseiro que sim, é horrível? Sim, sim. Que você bota a mão e fica amarrada na tua mão? Sim, sei o é. Qual é. Acho horrível esse travesseiro. <risos> Vocês falaram do Senhor Fantástico e de sua capacidade de se deformar elasticamente. Ou seja, deformar sem que haja deformação plástica. Aquela cuja forma não volta quando o carregamento cessa. Pois bem, materiais viscoelásticos, ou MV, têm propriedades muito interessantes a citar. Seu módulo de elasticidade, cisalhamento, uh -huh. é variável ao contrário dos aços, por exemplo. Essa propriedade varia tanto com a frequência da excitação quanto com a temperatura. Uh -huh. Então, sim. Várias propriedades é. que variam de acordo com a excitação. Se o Senhor Incrível estiver em um ambiente mais quente, sua capacidade de deformação será diferente Sim. e bem melhor de que quando ele estiver em um ambiente muito frio.
1: É, claro, já vê várias histórias, né? Congela ele, ele fica fodido.
0: Materiais viscoelásticos ou borrachudos têm altíssima capacidade de amortecimento, ou seja, dissipar energia vibratória em energia térmica. Calor.
1: Olha aí, vai ficar quente.
0: Então, quem sabe... Não seja por essa característica que o senhor Fantástico pode levar tiros sem sofrer danos. Agora, deixando o aspecto técnico de lado, e indo no besteirol, a mulher invisível, para obter uma noite satisfatória com seu esposo, <risos> deve ter que ou dormir em uma câmera frigorífica, uh -huh. já que a temperatura baixa aumenta a rigidez da borracha. <risos> ou aumentar a frequência de excitação. Tá ótimo. <risos> Excelente. É isso aí. Fabrício
1: Guzon, 36 anos estatístico, São Roque, São Paulo.
0: Quebrou nossa metra, é. só estudantes.
1: A HQ citada pela Zagal onde o Magneto não controlava o magnetismo, chama-se Ruínas. Nessa, a HQ é mostrado um universo paralelo onde deu tudo errado para os heróis da Marvel. Por sinal, muito dessa HQ está de acordo com as teorias apresentadas pelos netcasters. Por exemplo, o Magneto não controla o magnetismo, mas atrai objetos metálicos e morre tendo seu corpo destroçado por uma série de objetos atingindo seu corpo. Ok. Hulk virou um pelote enorme de tumor e o Rick, o sidekick do Hulk, sofre de câncer. Homem-Aranha virou um misto de ser humano e arecnídeo, como deveria ser, na verdade, mas sem poderes fantásticos, apenas uma aparência nojenta.
0: A vida é a mosca.
1: David Blake, alter ego do Thor, é internado num sanatório por falar que é a personificação de um deus nórdico. O Thor humano simplesmente pegou fogo. <risos>
6: Excelente. O
1: coisa morreu por ter seus órgãos transformados em pedra, o seu Fantástico virou uma jaleca e a mulher invisível sumiu. <risos> pra mim, o mais crime de todas as teorias é o professor Xavier, que é o presidente dos Estados Unidos. Isso sim seria o mais plausível. O cara que pode dominar a mente do mundo inteiro no EPD,
0: tempo de uma escolinha. É verdade. É verdade. Disse Porra, bem. cara. Puta, tô preocupado com o Obama, maluco. Isso... Cara, e isso pode ser uma verdade, porque olha só. Aonde, meu irmão? O cara não é dublado jamais. É, nos notícias você português. assiste o jornal da Globo, da Band, de onde é que SBT? Sempre que tem um gringo falando, eles dublam, cara. Exato. Ou o jornalista fala, o que nem dubla, fala o que por ele tá cima, falando. Fala por cima, é. O Obama é sempre legendado, ele cara. deixa o cara falar, ou então ele deixa ele falar e depois ele Depois entra dois. explica, mas ninguém tem coragem de é, falar por cima a voz, do Obama, a cara. Voz do professor também
6: é. <risos>
1: Quais são os primórdios da Coreia, essa península asiática? Eu
2: acho que a civilização lá data de, porra, sei lá, 40 mil anos atrás. Né? Pô, é maluco, assim, vestígio, primeira civilização por
1: lá. O
5: achou bem... vestígio bem antigo mesmo, no mesmo é. dia, aí,
2: então... então, a Coreia já foi
4: China ou nunca foi China? Os já, já
5: mandaram lá, mas eles nunca foram China. Ele sempre foi um território invadido.
4: O primeiro reino mesmo que se tem história, lógico, já tinha civilizações anteriores, mas o primeiro reino unificado data de 2000 e tralalá, antes de Cristo. E ele ia da Península da Coreia, né, que é a Península de Han, até um pedaço da China, que é a Manchúria. E até a Manchúria. Isso foi o também.
1: A Manchúria é a região que faz ali
2: fronteira no norte da Coreia, é isso? Isso.
5: É, é ali que a gente do norte da Coreia ali. Hoje
2: faz parte da China, mas já foi independente, já foi parte da União Soviética, né, foi... Então,
1: aquela região é uma região complicadíssima. Eles estão na Península entre China, Rússia, Japão. E os caras estão espremidos aí no meio das suas superpotências, né, cara? E
4: agora, mas estavam muito perto dos mongóis, né? Dos
1: mongóis, exatamente. Inclusive, o Kublai Khan teve campanha lá, não teve? Indo pro é... Japão, inclusive. É, fez parte
4: do
2: território que, teoricamente, é o total do Império Mongol, né? Eles não anexaram a Coreia, mas ficou naquele esquema de você me você... paga aí os...
4: Isso, eles fizeram um, um
5: acordo...
2: todo do ano e tal. Um
5: acordo de paz, né? a gente entra com a bunda, vocês com a pica. É. <risos> foi no esquema do Dienho igual a Rússia ficou, um monte de pedaço da Europa ficou. Os mongóis passaram lá, disseram que iam destruir tudo se eles não pagassem e eles pagaram.
2: Agora, completando a tua pergunta, eu acho que era isso que você dizer, é um povo distinto do chinês. Né? Sim. É um povo à par. Existe até uma certa controvérsia se não foi o povo coreano que gerou o povo japonês como a gente conhece hoje. Esse é um assunto meio tabu no Japão, que a família real é, japonesa tem origem na Coreia. Mas os
1: japoneses não vivem dizendo que, ou viviam dizendo que eles eram é, a raça pura asiática e Por que... Por isso que
2: eles não admitem <risos> isso. Mas... mas até aí todo
1: mundo fala que é a raça pura, é, né? Todo mundo faz... fala é. Menos o brasileiro. <risos> mas eles falam que os coreanos, chineses, isso é tudo
2: misturado e tal, e os japoneses Ele que são puros. Eles não admitem nem discutir esse assunto, é. mas parece que já chegou à conclusão que a família real japonesa vem da Coreia. Meio, meio, é meio... A
5: parada que eu tinha lido há, um, há bastante tempo atrás é o seguinte, o Japão tem... Cara, o nome certo não é esse, mas digamos assim, índios japoneses. Tem japoneses lá antes e esses índios japoneses, os primeiros japoneses que, que foram pra lá, não nasceram lá no Japão. Eles vieram do continente eles têm vindo da Coreia.
3: Esse negócio foi sempre controverso, até porque raça pura mesmo não existe, é, né, cara? Se você voltar tantos milhares de anos do passado, vai, pois ter, é. que, vai sempre vai ter uma miscigenação. Não, teve. e aqui
5: é uma parada se, se você for acreditar na teoria do Atual, como é que é, todos nós descendemos de uma única africana, né? A estroia da
3: mousse, não sei o que. Exato. Então...
5: A famosa mulher. A famosa mulher.
6: Ah. Não, mas... Desculpa, essa é a
2: culpa. É a mulher do Battlestar Galactica. Cara. É, isso aí,
3: garotinha lá. É tem respeito, é essa mulher. Eu
6: eu eu
2: mas o importante nessa história toda é dizer que eles não são chineses, que eles são um povo à parte, né? Isso uhum. que é importante. É, é,
1: mas, mas oh, JP, assim, o próprio povo chinês também não é tão misturado? Tem tantas etnias dentro Nossa, da própria... Tem,
2: tem, tem. Mas o, o, o da Coreia é interessante porque é uma língua só em toda a Coreia, né? Uhum. Não é aquele negócio igual na China que tem milhões de dialetos lá dentro. Ele, ele é realmente um grupo étnico né? é.
5: mas é, essa unificação coreana pelo que eu li também não foi sempre assim, foi mais tardia uhum. porque é, antes <risos> eles também eram vários reinos.
2: O nome Coreia como a gente conhece, é engraçado porque existia uma dinastia lá que era Coreia, mas não se fala assim, se falava mais pro G. A pronúncia Coreia que é a mais entendida aí na civilização ocidental, né, em inglês também é Korean e tudo mais é. vem de como os portugueses entenderam como se falava o nome dos caras. Os primeiros que tiveram contato com eles foram os portugueses através do comércio que eles faziam com o Japão. E era como os, os portugueses entenderam como se falava o, o nome de lá.
4: É interessante falar que a Coreia, apesar de ser uma nação, ter uma língua própria, passou 90% da história dela sendo território. território anexado por outros. Eles foram pelos mongóis, como a gente já falou, pelos japoneses lá perto de 1600, eles conseguiram repelir depois o, os japoneses, mas durante algum tempo foram invadidos pelos japoneses. Depois eles foram invadidos pela dinastia King, que é da Manchúria, e os 600 de Então assim, durante toda a história antiga e moderna também, a Coreia foi invadida por alguém.
2: É importante dizer que eles conseguiram manter os padrões étnicos, padrões culturais dele, né? Apesar A Coreia é tipo a
4: França da Ásia.
5: <risos> Mas é engraçado que a gente se refere com a Coreia, a Coreia, a Coreia, e tem essa história de unificação e você vê... Quando eu fui ver, a gente foi ver a parte da, da Coreia antiga, na verdade, eles sempre foram vários reinos e um dos reinos mandava, acabava invadindo e mandando nos outros. Então, eles também foi uma maior parte da histórias não é unificado de bonitinho. Tanto que tem os três reinos antigos, aí depois um dos três reinos toma os outros dois, aí via a Coreia unificada. Aí tem uma briga do terceiro reino de novo, e ser pai de 93 reinos. Sem invadidos pelos chineses, os chineses mandam todo mundo, aí via invasão chinesa. Então eles não tem uma história unificada tão grande assim. Eles são muito. invasão, um reino manda, agora é o outro que manda. É meio que nem as tribos
4: africanas, que são tribos inventadas, né? Moram no mesmo lugar, só que um fala que é Utu, o outro fala que é Tutsi, e eles fazem uma guerra civil, uma carnificina foda, mas que na verdade é a mesma, o mesmo povo, com a mesma cultura. Exatamente. A mesma não, eles
3: não das tribos africanas é grotesco, cara. Eu tava até estudando sobre isso. E, e, assim, tipo, num país que a tá achando sobre ele, Uganda, por exemplo, só pra ilustrar, tu tem mais de 12 tribos, né, chinês, não? São iguais, né, fisicamente, mas mais de 12 tribos que os caras se odeiam, maluco. Mas se acho, odeiam,
0: que eu, acho
3: que não,
2: hein? Acho que é 12. <risos> 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 <risos>
1: Vamos para o século
0: 20 que é quando a coisa esquenta na Coreia. Olha só, eu acho que o certo é o Coreia. <risos> não, mas... <risos> século 19,
4: quase 20. 1894 e 1895 teve a guerra sino-japonesa. Uh -huh. De um lado os sinos, dos outros os japoneses, não é isso? <risos> <risos>
3: Essa guerra foi um batalo. <risos> eu assino embaixo. <risos>
4: <risos> Nessa guerra, a China reconhece a independência da Coreia, porque ela perdeu a guerra pro Japão. E, na verdade, não é que ela era independente. Ela, ela tava sob influência do Japão, né?
5: Na verdade, o Japão pegou a Coreia pra eles, só que não podia falar, então eles vieram com essas desculpas pra
2: Existe uma diferenciação de relacionamento, assim, da Coreia com China e Japão, né? A Coreia vê a China como, assim, tipo, o irmão mais velho. E o Japão é rival mesmo, é pancado. É um... O é padrasto.
5: Pelo que eu vi já parece que nas dominações coloniais os chineses foram sempre menos agressivos que os japoneses. Os japones sempre dominam a Coreia, é, destruindo tudo, e os chineses é. são menos agressivos. Então eles têm mais aversão ao, ao Japão, acho que por causa disso.
1: Vamos lembrar que nessa época o Japão estava passando pela era Meiji, é. né? Que tava mudando tudo, tudo no Japão. E tá colocando a mente de todo mundo lá que o Japão deveria ser a cabeça da Ásia. Né? Assim, nós somos iluminados. Nós somos. Fala Xabri,
3: né? Se abrir pro mundo. Xabri
1: é, né? pro mundo e a gente vai dominar essa porra porque a gente sabe o que é melhor pra tudo. Tom Cruise já tava lá? <risos> Tom Cruise já é, tava nessa época, né? <risos> o
5: Tom Cruise chegou logo depois. É. Logo, logo, logo que os samurais se revoltaram por causa dessa palhaçada. Pois é. E aí o Tom Cruise chegou. Então, aí, ele não... chegou correndo, né? <risos> sempre, o Tom Cruise tá sempre correndo, cara.
4: Dois anos depois de ter acabado a guerra sino-japonesa, a Coreia foi batizada como Império Coreano. 1897. Na verdade,
5: Sim. o rei da Coreia pegou e fez um golpe maluco, porque ele chamou de império, mas não mudou nada, mas ele rebatizou como império, né? É, império, a gente pensa
4: em império, tem várias possessões, né? Ah, e a ele, Coreia não tinha. Ele
5: pegou um reino que ele já era o rei e chamou de império. Fez, ele mudou o sexto meia dúzia. Ele se de deu uma promoção, ele aumentou ah, o salário. É, ele ele exato. Mal, mal. <risos> ele queria ser chamado de imperador. <risos> Muito mais tinfras, né?
0: Exato. Ele falou, Napoleão pode, por que eu não posso?
5: Ele deve ter comprado umas moças que iam pro Japão com o nome de imperador, não queria mudar o que estava escrito na bolsa e
0: recebeu o nome dele. Caraca, ainda tá bem que não comprou sabonete.
5: <risos> Senão ia ser senador.
4: Olha o Javá.
2: Mas aí, o que acontece depois, início do século XX? O Japão começa a querer tomar conta da área. E o principal barreira que começa a aparecer ali é a Rússia, né? Que quer descer das posses dela Nada. nessa região. Porque a Rússia tinha um problema ali, que era um, a ausência de um porto que ela pudesse usar o ano inteiro. Vladivostok não dava, pelo menos na época, pra ser utilizado no inverno. A parada congelava. Então eles queriam descer e pegar um porto por ali. Porra, se no
4: War tivesse isso, né, cara?
2: <risos>
5: o não
4: pode até atacar o Alasca <risos>
5: Aquela área da Rússia, ainda mais nessa época, é a Rússia no nome, mas é tão longe de Moscou que, na verdade, é meio perigoso pros caras. Eu acho que também eles queriam ter um mais acesso, mais fácil pra aquela área, porque por terra é impossível. É, e
1: tem umas ilhas no norte do Japão que estão em disputa
2: até hoje com a Rússia.
5: Né? É. Mas, pois é, eles
2: queriam descer, porque eles não tinham como acessar aquela área.
5: Né? Eles queriam poder chegar pelo mar num porto deles qualquer ali embaixo, numa boa. Só que eles não tinham também porto, eles precisavam descolar um porto ali embaixo. Não
2: é isso que faz ter a guerra russo-japonesa, né? Mas. Enfim, é, é o cenário do momento. A guerra russo japonesa foi a primeira pancada violenta do século XX, né? Foi, um, foi uma guerra sangrenta pra caceta, em que o Japão acabou batendo na, na Rússia, o que é um fato novo também na história do mundo. Não é a primeira vez que um país europeu perde uma guerra, assim, um, de um outro continente.
5: Mas o, o Japão bateu muito mais porque a Rússia estava disposta a apanhar do que porque eles eram bons de bater. os russos foram, <risos> é, Não é porque os russos foram com praticamente taxas medievais de combate pra tipo, um combate que já não é nem um pouco medieval. Pois é, a gente mas... já
4: falou, inclusive, dessa guerra no, é. no Nerdcast sobre a Rússia, né?
2: Exatamente. É. Ela, ela que acabou gerando a queda do Império Russo, é né? a origem é. da queda do Império Russo. Mas enfim, mas tomaram a porrada de qualquer jeito. Tomaram, tomaram não era tão ruim assim na, no negócio, tanto é que eles ganharam da China, né? E, e conseguiram colocar o, o país dele ali como soberano da área mesmo. E aí, em 1910.
1: A Coreia anexada ao Japão, é isso.
4: Em 1905, ele já é um protetorado. Uhum. E em 1910, Eu... ele... Passa a ser a, anexada formalmente ao Japão. O Japão
5: chegou e falou assim: é meu. Oficialmente foi diferente. Oficialmente o rei da Coreia assinou uma carta tá falando: Japão, é seu. Os <risos> japoneses dizem que eles É o tratado é de
4: Elsa. Um. É,
2: o, tá é o, o imperador falou assim: a gente vai morrer todo mundo, né? Cara? Os caras tá. vão entrar aqui com tudo. Vamos logo dar pros caras, pelo menos ele se salva aí ó, a pele, né? Agora, é, só, só vale a pena voltar aqui um tiquinho: que antes da guerra com a Rússia, quando ele estava indo em processo de Diplomático, esses dois países chegaram a discutir uma divisão da Coreia entre eles: a Rússia e o Japão. Japão. É, ficando com a parte, é, parte sul e a, e a Rússia com a norte, né? Isso não foi pra frente, mas mais tarde vai servir de inspiração também pra outras pessoas, é, é verdade.
5: É, é porque isso já aconteceu antes: a capital da Coreia unificada já foi Pyongyang, já foi Seul, já foi Pyongyang de novo, já foi cidades em volta de uma de, das duas. Elas já foram divididas no meio, já tinham sido divididas no meio antes, então não é uma, uma grande novidade esse acontecer. Por isso que o
1: nego Ou seja, se o um jogador começou sua partida de Civilization ali na Coreia, ele tá fudido. Cara, <risos> cara é. não, vai ser uma confusão inacreditável. No Civilization tem, você tenta várias vezes até você achar o lugar bom, porque você começa em lugares que detonam você. E, e ali na Coreia realmente é problemático
5: Sempre começa com os romanos, que vai se fuder
1: mesmo a primeira vez. E aí tem a Segunda Guerra. A Segunda Guerra foi um período muito complicado. Os japoneses foram bem, como posso dizer, selvagens com os coreanos, né? Eles, eles impuseram a, o ensino da com língua japonesa. Com todo j... mundo, né, cara? Com, com todo, todo, todo mundo, mundo, mundo é. Eles impuseram a, a, o ensino da língua japonesa, não foi? E, e, e baniram a coreana. Eles né?
3: baniram
5: o coreano porque eles queriam acabar com a identidade nacional.
1: Exatamente. Porque né, tem lá
5: seu sentido. Se você, se você não pretende jamais que o país seja independente de novo, não tem por que você preservar uma identidade nacional. Olha, muito ao contrário. Você tem é. que. Tratar de acabar com essa palhaçada. Acho justo. <risos> é justo, é justo. Assim, não é bonito, mas na estratégia dos caras faz todo esse
0: jeito. Não, não tem nada faz bonito na sentido. guerra. Não tem nada bonito na guerra. Ainda
3: mais na guerra antes da, da, da Segunda, né? Exato, pô. Né, não tinha. Depois é? da Segunda Guerra começou esse negócio de direitos humanos, essa coisa toda. Antes de. É, era...
5: tecnicamente, na Segunda Guerra já tinha os acordos que foram feitos com Primeira Guerra, pra, pra banir ataque de gás e coisas do tipo. Mas era é, muito é, mais no papel do que qualquer outra coisa. Mas o
2: Japão foi pesado com a Coreia, né? Eles tiraram tudo, sugaram tudo que podiam sugar ah, lá... da, da Coreia, ah, né? Tanto da, Coreia,
5: daí, tanto da China. Inclusive
2: as mulheres, né, bicho? Porque eles usaram as coreanas como diversão da galera na, durante a guerra. Que isso? Tinha uma,
4: também. Tinha uma lei também que não, não podia mais fazer pastel de carne, só de queijo. <risos> <risos> <risos>
1: Mas aí o que acontece? A Coreia estava dominada pelo Japão e o Japão era parte do eixo, ou seja, a Rússia, os aliados, eles, né, eles queriam tirar o Japão da Coreia, libertar a Coreia e tal, e eles lutaram juntos, assim como lutaram na Europa, lutaram juntos ali na Ásia pra detonar os japoneses da Coreia. E o que aconteceu depois da Segunda Guerra? Diz a
5: venda que eles lutaram menos juntos na Ásia do que eles lutaram na, na Europa. Que foi meio cada um porque que te interessa e o resto que se dane. É,
1: não, mas... O fato é que no final aconteceu o que aconteceu em Berlim, né? Aconteceu na Europa, né? É. Eles tiveram que dividir o país entre controle comunista e capitalista, Comunista né? e
3: capitalista, Exato. isso. Exato. Então
1: o que aconteceu isso. a mesma coisa que aconteceu na Europa. Eles dividiram o meio mesmo, né? Nessa é. época,
4: em 1945, eles não dividiram em dois países. Eles dividiram o território mesmo. E tinha um acordo que a parte de cima, esse paralelo, se renderia à União Soviética e a parte de baixo se renderia aos americanos. É
0: mas qual o interesse disso? Porque acho que rendição de soldado é pepino, né? Ele
4: se rende e você fica lá estabelecido,
2: né? É, na verdade, a União Soviética queria a área toda, né? Porque justamente eles ele continuavam com a ideia de ter ali o, a o posse Trânsito, dela véio. mais ao
5: sul. Os americanos foram melar a parada da União Soviética. Exatamente. Para né? eles não fazia muita importância ter aquela... Área.
0: Foi picuinha, foi picuinha. É, foi é. picuinha. Já tava começando a Guerra Fria. Os
5: Estados Unidos foi picuinha. Não é exatamente
4: picuinha. É a mesma coisa do Google comprar o YouTube.
5: É estratégia,
4: é, é, mas... É, prevendo, prevendo que aquilo ali vai crescer e o cara vai querer tirar do mercado. É, não vai É, ser é como...
5: estratégia, mas, assim, os russos precisavam da área como porto. E os americanos falaram, os russos precisam, então também
3: quero. É, quando a guerra tava acabando, a Segunda Guerra Mundial estava acabando, o nego já sabia que ia dar merda ali entre Estados Unidos é. e a Soviética, não tinha...
5: É, já, já tinha... tava claro, já. Era
3: assim, era como se você estivesse na semifinal e
1: você é. sabe como é que vai ser a grande final, né, <risos>
5: Você sabe que você vai
1: resolver um problema agora, mas olha o outro problema que vai vir ali. Já vai ele tá futebolístico hoje, né, cara?
3: Vocês já ouviram falar, com certeza, do general Patton, né? Que foi um gênio Sei. militar da Segunda Guerra Mundial, só que ele era um cara muito estourado e tinha a mente voltada pra esse negócio de guerreiro, de guerra e tal. Ele não era nem um pouco político, mas ele era um general foda pra caralho. Quando a guerra tava acabando, ele até foi tirado do comando do dia D, porque o Diego falou que ele tava falando muita merda, ia fazer o muita pô, coisa pô, e tal. meio ele. Quando a guerra tava acabando, ele, ele pegou o telefone, né, cara, pra falar com o superior dele e falou, só, cara, a gente tá aqui perto da União Soviética, vamos entrar e detonar esses caras, meu irmão, senão a gente não vai ter outra chance. O amigo falou, não, você tá maluco, cara, como é que a gente vai fazer isso, pô, a União Pública inteira vai se virar contra os aliados e tal, mas assim, ele tava certo, né, pensando por uma mente estrategista, mas politicamente isso era uma idiotice foda, né, cara, mas ele tava certo, sabia que era... tava claro que ia dar merda ali, não tinha outra saída. É, e
2: se você pensar que, pô, Aquela área, de repente, toda ia virar comunista by default, né, cara? Os caras de Jeito?
3: Ele já estava falando, vamos continuar aqui, meter o pé e vamos até Moscou, meu irmão. Não quer saber. <risos> Só que fala, porra, o que, que o povo americano vai achar disso? Uma traição, né, cara? Do, 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 não, tal, e, não e, nada, e Mas ele tava a a minha, correto.
5: Se essa guerra tivesse cobrado os americanos não seriam capazes de segurar essa guerra. Não,
3: de jeito nenhum.
1: É. Ninguém, ninguém. É
5: até uma guerra vencível, né? Não é, não é impossível, não. Mas não, é, não ia ser nem um pouco fácil e, e eles iam ter sentado, pouquíssimo tá? apoio. É, a é Europa é, um, é, é incapaz eu de, que, de
4: apoiar isso. tem que lembrar também é que o, os Estados Unidos estavam entrando no Japão, né? É. Fez o, o, o imperador quebrar a katana de bambu lá. <risos> e também era importante
5: eles terem um, um porto no cara, continente. até Fez,
0: no continente.
4: É, fez o
5: imperador deixar de ser Deus. Quebrar a katana de bambu é pouco. É, exatamente. <risos> a pior era mandar enfiar
0: a katana, né? Cara? É.
5: A
1: primeira vez que o povo japonês escutou a voz do imperador foi a transmissão de rendição dele pelo rádio, né? Dizendo pro povo japonês ó, oh, acabou, a gente vamos preservar o nosso país. Carababá,
0: o babaca. Não falou antes, quando falou a ah, merda... <risos>
1: <risos> ele, ele deixou de ser um Deus. Bom, então temos mais um país dividido. Né? Tem uma linha exatamente no paralelo 38, ou seja, uma linha reta. não
2: tem. Ela não é exatamente paralela, ela, ela, é. ela é baseada no paralelo. E foi meio que aleatório, porque não tinha nenhum marco natural assim que pudesse fazer essa divisão. Né? Eles não tinham nada mapeado que pudesse fazer essa divisão do jeito que queriam. Então pegaram o paralelo 38 só como referência. Uhum. Mas acabou que ficou um pouquinho distorcida no final das contas.
6: Porque é uma linha
2: imaginária,
6: né? Pois é, exatamente. <risos> Também
2: tem essa, né? Não corre uma faixa vermelha. Aqui é o paralelo então É, e o plano inicial não é... Não é o Tucano acho que começou a falar sobre isso, né? O plano inicial não era formar dois países ali. Pois Aquilo é. era um período de transição, né?
5: Na verdade, os planos iniciais que normalmente eles mostram não é pra formar países nenhum. Os países do eixo jamais voltariam a ser países. Eles iam ser territórios ocupados até a segunda até segundo plano Sim. Eles
2: promoveram eleições logo depois
4: Foi em 47, pra saber o que, que ia fazer Até Mas aí o 18, lado 18... norte que
2: Topou a eleição
4: geral Na verdade ele ia se tornar um país Ia ser a Coreia e aí a ONU entrou pra organizar uh, essa unificação dos dois lados que não eram países. É recém-criada a ONU, né? Sim, recém-criada a ONU. E mandou um grupo, mas sem o aval da União Soviética, claro. pra botar ordem lá e, e criar eleição. E aí, evidentemente, quem mandava no norte era a União Soviética. E eles falam: não vai ter porra nenhuma de eleição. <risos> claro. Em 48, quando deveria ser a eleição, eles se negam a, a participar e se declaram independente como república democrática democrática popular da
3: Coreia. Esses nomes que eu gosto pra caralho. Democrático, né? <risos> Esses nomes são geniais, irmão. É, se
5: botou democrático e popular, você pode saber que a população tá fudida. <risos> Exatamente. A última coisa que foi democracia. <risos>
0: democrático eu fui lá o nome de uma pica grossa,
4: né? É.
0: <risos> Exatamente. É porque,
4: teoricamente, o tirano totalitarista que tá no poder, ele tá representando o povo, né? Sim.
5: Mas e ele está fazendo tudo aquilo pelo bem da população. Exatamente.
1: E ele ama o povo e o povo ama ele.
5: <risos> é. Aí de
4: quem não amar. <risos>
1: A gente teve aí a extensão da Segunda Guerra Mundial, né, cara? Que logo depois, cinco anos depois de acabar a Segunda Guerra Mundial, nós temos uma outra guerra começando aí.
4: Nessa mesma levada, o Sul proclama é, independência também, né? É claro.
2: Já que o outro
1: foi, vamos, né?
4: Vamos nessa, nessa pegada aí. República. E,
2: na também, e não, também não foi democrático, né? A democracia na Coreia do Sul só vem acontecer, pô, acho que nos anos 90, né? É,
5: pois é. A pegada do Sul foi basicamente o Norte fez, o Sul aproveitou também e os americanos falaram, tá, tá, tá bem, pode vir aí desde que vocês façam o mandar." Na verdade, os americanos
2: os americanos estavam com a, a, a atenção desviada dali, né, né? Nesse período.
5: Eles sacaram que
2: aquilo ali foi, o, o, foi só pra se meter no caminho da União Soviética mesmo. Mas não era um foco, assim, primário das atenções dos americanos. É
4: muito lugar, né, cara? É muito lugar
2: pra...
5: Mas, é. É, é muito é. território do é.
2: controlar.
1: É. Não,
5: e, e eles estavam preocupados em recuperar a Europa. Na verdade, a primeira brincadeira da Guerra Fria aconteceu ali porque ali era a área. Ali era um pedaço que os dois se enfrentavam direto, de frente a frente, mas que não era no, no, na a parte
3: principal do mundo digamos assim Exato. Ah, tem muita gente que até alguns historiadores chamam até a guerra da Coreia que é a década de 50 de até um jogo de tabuleiro porque os caras saíram da segunda guerra mundial cheio de tecnologia roubada pelos nazistas os caras saíram com uma porrada de tática. De... vamos testar essas paradas aqui vamos fazer umas, <risos> um, uma, uma, umas batalhas de caça é, supersônico e aí muita gente vê dessa forma também você tem toda razão não era uma coisa um foco importantíssimo eles queriam testar as armas testar as técnicas a União
2: Soviética, no caso, né, não se meteu diretamente na Guerra da Coreia, né, Em nenhum momento. É, Pelo não, contrário. É, é, assim como o Gandalf não se meteu na, na demanda lá do dragão, né? Cara? É. Pelo
3: <risos> contrário, <traga>. eles,
2: <retiraram>, eles retiraram, as posições deles na Coreia antes da
3: guerra. Mas era uma medida de força, era uma se queda de está... braço,
2: né, cara? o que aconteceu na Guerra da Coreia foi uma sacada do Stalin de provocar os Estados Unidos. Exato. Por...
3: sacada de braço, que eu falei.
2: O cara lá o coreano doidão, eu... ele chegou pro Stalin e falou, olha só, os caras não estão dando a atenção ali pra Coreia. Se a gente fizer uma ofensiva
1: ali, a gente ganha essa porra. E mesmo porque os Estados Unidos desarmou a galera lá e vetou né, a entrada de armas ali na Coreia do Sul pra evitar que acontecesse né, um conflito desnecessário. Eles deixaram a galera muito rapelada de coisa. Né?
5: Na verdade, e os o... americanos rapelaram todo mundo no final da guerra com medo de que pipocasse uma outra guerra qualquer e eles tivessem que entrar. Eles estavam correndo justi... de medo de, de, de japonês que pipocarem de novo, de da asa inteira, até porque aquele pessoal ali se rendeu pra eles, mas não é, morrer de amor por eles. Mas ah. aí
1: o que acontece? O, a galera no norte,
2: olha só, e oh, olha os caras ali, os caras ali Já. afiando faca, que porra é essa? Stalin comprou essa ideia e oficialmente tirou as posições da União Soviética de lá, né? Tipo assim, não tenho nada a ver com isso, uh -huh. mas por baixo dos panos deu a estrutura pros caras, né? Eles ah. saíram, os soldados todos saíram, as
4: AK-47 e os MIG-15 ficaram. ficaram. <risos>
6: Mas,
2: teoricamente, não foram na União Soviética, né? Pela ordem geopolítica da parada, não foram na União Soviética que atacou. Foi uma iniciativa da Coreia do Norte. Sim, sim. sim, sim. Foi, e foi. Isso aconteceu o... em 1950. É, e o Stalin, na verdade, se divertiu um bocado com essa porra. Porque ele queria, na verdade, ela ver qual era dos americanos, se os caras iam ou não, né? Uma
3: Revidar. Coisa que, uma coisa que o Blue Hand falou que eu acho importante falar também em ter, termos de história, história geral, aquela coisa que você aprendeu no colégio, do plano Marshall muito bem, o plano Marshall não foi porque os Estados Unidos eram boizinhos não é isso, é porque tinha esse perigo mesmo, dos, dos outros, outros países rebelarem, então vão meter dinheiro em cima dessas caras, pra ninguém ver que a coisa tá crescendo, é, eu, eu, pra eles ficaram dos é. Estados Unidos, e pra todo mundo ficar calmo irmão ninguém vai pegar em arma, tá dinheiro rolando isso que era o plano Marshall, então aconteceu especialmente no Japão e em todos os lugares aí que eu, os Estados Unidos eu, eu, mandaram eu, eu, dinheiro esse eu, eu, perigo eu, 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 era, era real, era o perigo Real. Esse é
4: o grande motivo que, hoje em dia, é muito difícil acontecer uma guerra com grandes proporções, porque a galera vai perder muita grana. Pois é. O ideal é que tenha guerras como a do Iraque, do Afeganistão, que você consegue gastar as armas, e aí a, a indústria armamentista repõe essas armas e elege mais um presidente.
3: Uhum. Né? Mas, já, eu, eu, a guerra lucrativa, mas, né? Pedro? Isso, isso é.
4: mas são pequenas guerras, não uma é, guerra mas... de proporções
0: mundiais. Não chega a ser uma guerra, é um conflito, né?
3: Não, é, é uma guerra. É, uma guerra, mas não uma guerra mundial. Não, no caso do Iraque você invadir pra pegar o petróleo. Então a guerra é, é bem a guerra, né,
5: cara? É, a guerra de hoje em dia não envolve os grandes centros de poder. Não, porque você... a galera. Senão a galera perde muita grana. Pois é, porque inter... pra quem, quem financia a guerra não tá afim de perder dinheiro. Na Segunda Guerra já não tava afim de perder dinheiro, mas eles se ferraram. Eles aprenderam a missão deles da Segunda Guerra. Eles falaram, não, não, não vou mais jogar dinheiro fora, não. Guerra muita do gente Iraque... enriqueceu, mas na Segunda Guerra mas muita gente perdeu tudo. Guerra contra
4: o Iraque é. Só, pros Estados Unidos é só lucro. É muito é. lucro porque
3: é, 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 eles. eles ele eles, né?
4: Não é só isso. Eles vão lá, despejam toneladas e toneladas de bombas, e aí o exército, a marinha e tal, eles têm que comprar de novo. É dinheiro pra indústria armamentista. É, aí tem
5: que é construir é o pra, país inteiro. Mas tem, tem, que, tem que separar as
4: coisas, né, cara?
2: Tem que, tem que separar as coisas também. É lucro pras corporações, né? Sim, não tem, tem. o país Eu... em si. Não, não. É não. Corporações. Quem corporações. A típica fato... dos Estados Unidos, pô, ultrapassou é. aí o... Mas é,
4: mas é para quem... É, é o lucro para quem de, de fato... fato de interessa, para quem interessa. É, de quem de fato manda no país, né? Exatamente. Não é, é exatamente aí. pro país. E não para por aí, porque aí você destrói o país inteiro. E aí, quem faz a reconstrução? É, exatamente. E, são as empreiteiras americanas ou sauditas, mas que tenham acordos... Tem com coisa com os americanos. E aí ainda tem isso que o Dudu falou, de petróleo, você começa a ter acesso ao petróleo do país e no, fi é,
5: e no final eles têm uma vantagem ideológica para eles e financeira que é o seguinte: os caras foram reconstruídos por peitoril americana. Eles começam a receber produtos americanos, eles começam a receber aquela cultura americana que os americanos são bons em mandar. No final das contas, eles acabam fi ficando mais se não amistosos aos americanos pelo menos com menos animosidade de reação aos americanos é. na
0: verdade eu acho que isso não no Iraque não deu certo. certo
5: essa é a ideia deles o problema deles e o que eles não contam é que a diferença religiosa porque e os é caras é de lá por que você acha que o nego bate tanto na tecla da religiosa lá? porque é o separador pra quebrar essa junção de
3: cultura é, mas isso tudo não tem nada a ver com o que aconteceu na Coreia né? é, é exatamente <risos> isso que eu ia falar <risos> não, não, tem, não. <risos> tem, tem porque a gente tá falando do plano macho tanto tempo <risos>
6: eu 국적
3: 조선인민군 남편들에게 영광이시다!
1: Então, nós estamos falando de 1950 Sim. e do exército norte-coreano entrando, descendo... Com o papai Kim Il-sung. Kim Il-sung, né? Mandando a galera abaixo do paralelo
4: 38. Na verdade, ele alegou que a transgressão veio do sul primeiro.
5: Sempre, sempre! Mas não veio,
4: porra nenhuma.
5: Não veio, veio, não veio. Foi a estação de rádio que nem atacou também?
4: <risos> Foi
1: declarada
5: como uma retaliação.
1: Alguém pegou uma pedra e jogou na janela, né? Do... E ia falar, ô, oh, pedra na janela! nela, vambora. Tanques de guerra. <risos> o
5: norte-coreano desceu, atravessou pro lado do sul, jogou a pedra de volta, e aí começou ah, a pedra voando. É,
1: era prático, porque assim, Seul, que é, né, só uma capital, a capital da República da Coreia, que é no sul, é uma hora e meia de carro da fronteira ali, do, do paralelo, entendeu? É. Então, cara, você tá no mesmo dia. Você, pum, virou, tô no mesmo dia, conquistaram a, a, a cidade. E aí, começaram a rebocar todo mundo pra baixo. É, eles ocuparam quase tudo. Não é? Quase tudo. Só é. sobrou um, um tequinho da península ali, na direita da península, né? Como é que era o nome daquela cidade lá que eles fizeram a... Ulssano, né? É, é, exatamente. E aí, quer dizer, tocou o alarme lá no... nos no Estados na Unidos, ONU. né? Na ONU, né? Ô, oh, o que, que porra é essa que tá acontecendo? Então, não sei o <risos> quê Não pode deixar, não pode deixar,
2: não. É, com né? o estádio, novamente, com o Stalin falando que não tinha nada a ver com isso, tem nada a ver o
1: Stalin assim, cara. sabe? Com as duas mãos pra cima, assim, sabe? Com, com, é, é. O cara cava, derruba o cara e, e diz que não foi falta. Caraca, mas <risos> <Ai, risos> é. tá muito, né? Estamos é. é. chegando perto da Copa, rapaz. <risos> Mas é isso que aconteceu. E aí, quer dizer, começou a pensar como, como que a gente vai retaliar, né? <risos>
4: aí a ONU abriu a jaula e soltou o pitbull, né? <risos>
1: <risos> o MacArthur... <risos> é, MacArthur. o MacArthur. O é o general americano que era realmente o pitbull. Pô, foi bem falado, né, cara? O cara era, era louco. Ele.
3: Ave, tudo que era comunista.
1: Não, ele era aquele cara e, e o cara que, tipo, nasceu pra, pra guerra, né? Eu quero guerra,
3: eu quero guerra.
4: Solta o cara. Por que que ele estudou tanto tempo em West Point, né,
1: cara? É. Então foi para a aula. E a ideia deles era o seguinte, como todas as forças estavam concentradas ali no sul, pra tomar o, o fim da península, eles falaram assim, olha, vamos dar a volta pelo mar, pela parte de dentro, é. desembarcar do lado de Seul e a gente
2: corta os caras, entendeu? Exatamente. Essa foi a estratégia deles. E da sé, era difícil porque parece que aquela área ali onde eles resolveram atacar, o nível de ondas era maluco na parada. Tanto é que não era um lugar que os norte coreano nem pensariam em defender. Porque. Ah, nunca a, a, é, né? Pois é, a possibilidade de, é, de é. chegar ali pra um ataque anfíbio era mínima, né? Por causa das ondas. E acabou que o cara foi assim mesmo pra parada e deu certo. Atirou uma onda quando chegou lá. <risos>
0: Essa, essa a gente viu chegando. A gente viu essa chegando.
2: <risos> eu, tô, eu
1: tô muito previsível hoje, cara. É, ele, eles tomaram, eles chegaram, tomaram a praia, tomaram o aeroporto, que era ali do lado, e do aeroporto, que ficava 20km de Seul, eles começaram a lançar lá os ataques aéreos e tal, e puta, era mole, né, cara? Aí detonou a galera e eles tomaram a
4: cidade... Eles tinham o dobro, né, de, de, é. de soldados. Eles não, não, pare...
0: dobrou.
4: Doblo. <risos> Paga dobro. Quantos soldados foram nessa invasão? 140 mil soldados que enfrentaram 70 mil norte-coreanos.
2: É, mas aí eles empurram de volta os caras, né? Eles passam do Paralelo 38 e vão empurrando o cara lá quase dentro da manchúria.
4: Até a manchúria, na verdade, né? Eles, é. eles conseguem chegar na capital, na Pyongyang.
2: Pyongyang. Isso que aconteceu, né? Eles, eles
1: viraram a mesa, né? E começaram a tomar o território do inimigo dessa vez ainda. Aliás, essa guerra. Ali, né?
4: A guerra foi engraçada que foi, parecia a pele de pica, né, cara? Vai
2: e volta. Vai e <risos> vai e volta. <risos> Exatamente. Só que não acaba por aí, né? Porque a pele tem que descer de volta, né?
1: Pois é, eles tomaram um pionion, que, que eu chamo de... Pig-pong. Pig-pong ou ponhonhon. <risos> tomaram ponhonhon e continuaram subindo, 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 subindo. E aí o que aconteceu? Antes dessa guerra começar, que foi em 1950, depois da de Segunda Guerra até aí, você teve a Revolução Chinesa. Do o
4: bibliotecário maluco, né? Como eu disse. É, O, o, o bibliotecário maluco.
5: Exatamente, você matou todos os
4: livros. Por quê? Ele era bibliotecário. O, o mal era bibliotecário? É, bibliotecário,
5: é. é. Oh, não Cê sabia bíblio, não. Você manda todos os livros.
1: Que beleza. Ah, então você tinha aí uma China já completamente diferente do que era na Segunda República Guerra.
4: República Democrática Popular. <risos> Olha
1: aí, você bota esse nome você já sabe. Eu <risos> o e aí foi o que aconteceu, cara. Eles foram subindo, 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 chegaram ali na fronteira da Manchúria e eles deram de cara com uma cacetada de chinês, maluco. falou assim... <risos> e fuzilaram, cara. Na
4: verdade, eram poucos chineses se comparar na população. <risos>
6: Exato,
4: só 300 mil. <risos> é,
6: Exatamente. Mas aí,
2: aí vale a pena de novo colocar o, o cenário histórico. né A China, nesse momento, estava em conflito com a União Soviética. Né? Eles não, não se bicavam ali em torno da futeira e de influências né de um com o outro, do comércio e de tudo mais.
5: É um comunista, então, mas se é um diabo. Exatamente.
2: Isso, é. Então Novamente, deve ter tido o dedo do Stalin aí nessa porra. Porque o, o, o Stalin continua fora da ação, mas ele deve ter manipulado a China de alguma forma pra eles se colocarem ali na, na, em ajuda da, da Coreia do
4: Norte. A China ficou com medo que os americanos e o, a Coreia do Sul invadissem a Manchúria. Porque okay. ele já não tinha mais o que dominar na Coreia. Eles estavam subindo. E como era o Pitbull que odiava tudo que era comunista, tudo que era vermelho, eles ficaram com medo disso também.
5: Eles ficam com medo de sobrar pra eles, né? ah. Eu acho que é mais, é mais por aí. Mas é. ah, não
2: tinha uma indicação forte que, que ele fosse fazer isso?
5: Mais ou é. menos. Mais Os ou... caras estão marcando se... ali quase o território. Você vai, vai pagar pra ver?
4: Porque se o, o macato... O general Douglas MacArthur, ele queria enfrentar a China, fazer bloqueio.
5: Tá, não, não,
2: mas a ameaça dele à China é depois que a China intervém na parada. Ele antes não tinha ameaçado a China. Ah,
1: é, começou a porrada. É, é a meio porrada.
2: nebuloso a participação da China nessa parada, entendeu? Qual foi o gatilho pra China ajudar a Coreia do Norte. Tipo? É muito é, nebuloso. Chegaram,
1: chegaram na fronteira, maluco. Eles, eles... Não, mas chegaram
2: na fronteira, mas não passaram na fronteira. Ah, mas aí foi aquele negócio. Vocês não vão ficar aqui não, nem fudendo. A China ainda não estava estabelecida. A China estava cheia de dificuldade na época,
4: cara. Mas olha só, pelo MacArthur, certeza que ele continuava a marcha viu? dele. É. E ele ia até Moscou, brother. Mas não ia, brother. Não, não, não ia. Não ia porque ah, o mundo e, não deixaria. Não ia.
2: Mas mesmo assim, é nebuloso. Não é claro por que a China...
4: Não, tudo atua... bem, É tudo especulação isso.
5: Vai ser sempre especulação porque a gente jamais vai ter acesso a esses documentos. É,
1: o que aconteceu? Os americanos, quer dizer, as tropas de Nações Unidas. Não tinha só americanos, né? Tinha neozelandês. Americano.
4: 15... Eram 15 países, mas o grosso mesmo era Estados Unidos e Inglaterra. E
1: aí eles começaram a tomar um pau dos chineses, e eles começaram a recuar, os chineses começaram a avançar e tal, e aí... Ficou aquele negócio do prepuço.
4: <risos> chegaram a reconquistar, né? Em 51, chegaram a reconquistar a 1 né?
1: Reconquistaram tudo, exatamente. E, e aí o que acontece? MacArthur, ele reclamava muito. Por quê? Na coleira. Exatamente, que o Truman estava com uma coleira nele. Ele, ele não liberava todas as armas, todas os, os, as reservas, todos os suprimentos que ele poderia liberar, porque ele tinha medo que o maluco do MacArthur começasse uma guerra com a China. E ele queria. Ele, ele propôs bombardear a China, ele propôs a bloqueio. E ele reclamava e dizia, porra, meu irmão, aqui, a gente pode, a gente tem como. E o cara não deixava de propósito. Ele minou o próprio general pra que ele não levasse o negócio além do que eles
2: poderiam controlar. Né? E era o que o Stalin queria, né, cara? Que os que o Estados Unidos e a China entrassem na porrada de fato. É claro, pô,
5: cara. Mas é exatamente por tipo isso que o devia rolar um por trás entre o embaixador americano e o embaixador russo daquela de, se eu atacar aqui, vocês vão ficar putos? e o outro lado falando, não, vamos deixar ou não, não vamos deixar. Aí que
4: tal, tá JP? Porque o, o Truman tinha medo que se o MacArthur bombardeasse a China, o a, a União Soviética é, revidasse. Foi mas verdade. mais
5: é. menos, porque foi a União Soviética e a China aí. tá em pé de guerra. Mas uma coisa tá em pé de guerra sem os americanos atacarem, outra coisa os americanos estão atacando. Lembrar, vamos
2: lembrar que a China tinha tido a revolução, ela era comunista, mas não era no, do mesmo bloco que, que a União Soviética. Ela era não. a
4: parte. Sim. O inimigo do meu inimigo é meu
1: amigo. Exato. Ah, tu vão é criar é, é um comum é. ali, cara. É, é foda. E aí, o, o Truman chegou a exonerar o MacArthur. Mandou ele de volta. Ele disse, Sai da guerra mesmo. Tu é muito doido.
4: É, é. E aí,
1: isso até fez com que o Truman perdesse né popularidade. Volta
4: cara. aqui que a gente vai te castrar.
1: Não, e MacArthur chegou herói, herói foda de guerra. Ah, ele, ele que é foda e tal, não sei o quê. E isso é uma das coisas que dizem que fez com que o Truman perdesse a eleição. E o Truman era, era democrata, né? E e vinha o Eisenhower, o Ike... Né, o grande general americano uh, uh, da Segunda uh, uh, Guerra, uh. que era republicano, né? E ele acabou ganhando as eleições em
4: 52. Inclusive, foi o primeiro republicano em duas décadas a, a se eleger presidente. Era só democrata. Porque,
1: cara, os americanos estavam loucos, né, cara? Nós ganhamos a Segunda Guerra, nós somos donos do mundo. É foda a é guerra mesmo, derruba tudo. Foda-se China, foda-se comunismo. 1951 é a loucura do comunismo. Não, o medo do, 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 do Red, né, cara? Better dead than Red, né, cara? Você, que caras... você
5: imagina como é que você vai explicar pra uma população que eles já ganharam a Segunda Guerra Mundial, eles estão achando que eles são fodasses. Eles têm a bomba, né? É, eles têm a bomba. Como você vai explicar pra eles que você não vai avassalar a China porque a União Soviética vai marchar na Europa?
1: Aliás, cogitou-se -se usar, né? é. cogitou usar a bomba, cogitou-se usar a bomba nessa
4: guerra. cogitou -se porque o, o Eisenhower, que virou, em 52, virou presidente dos Estados Unidos, era outro maluco, né? É. <risos> era outro psicótico do, de West Point.
3: <risos> General, militar, né, cara? Eu, 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 mas ele era é mais controlado do que vários outros também, né, outro cara Era mais
4: político. Mas, peraí, peraí. Mas só que ele era o presidente, cara. O presidente, olha só o que tinha antes, era o Truman. O que se cagava de medo de dar merda. Quando você tira um político e bota um general de cinco estrelas no
3: lugar, tudo pode acontecer, cara. É, mas mas peraí, vou... o Truman foi o cara que autorizou a bomba no Japão, né, cara? Não pode esquecer é. disso. E foi Eisenhower que impediu o Patton de avançar rumo a Moscou, né, né, no final da Segunda Guerra Mundial. Ele tinha, mas, tinha assim, que... mas, mas, mas eu entendo o que o, o tá Truman falando. O autorizou a bomba, ele não tinha ideia do que que é a bomba. Mas enfim, mas foi ele que autorizou. Talvez por isso
5: sim, mesmo sim. que ele
2: tenha ficado com medo de usar de novo, né, cara? Sa...
5: Eu imagino é. eu exatamente falar disso. É
4: exatamente. Inclusive, a guerra só acabou porque o Eisenhower cogitou... Aí que su... tá, aí tem
2: um erro de, aí tem um erro de conceito. A guerra nunca acabou Não, A guerra bem. da Coreia existe até hoje, na verdade Ela nunca terminou
4: é, Bom, Então calma,
2: calma, vamos chegar lá, calma, calma. O
4: conflito terminou é. Porque o Eisenhower ameaçou bombardear a China e a Coreia do Norte Quarte.
2: Foi um dos motivos que fizeram a diplomacia voltar à cena. Né? Na
1: verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Eles ficaram né, subindo e descendo as linhas da guerra. Né? Os americanos, quando eles estavam com um pouco mais de vantagem, eles chegaram e falaram assim. Chega, né? Tá bom. Chega. Isso foi em 51, eu acho. Vamos conversar é, e parar, né? Acabou. A brincadeira tá boa e tal. Vamos parar por aqui. Aí ele, a Coreia do Norte falou, ok, vamos conversar. Aí eles foram numa vila lá, no meio, entre a, a linha, né, de um e de outro. Teve uma grande re, reunião e tal, dos diplomatas o caralho. Só que cada um, cada lado da mesa, tava chegando como então, a gente ganhou a guerra, a gente quer isso e isso e aquilo. Aí os outros, não, não, a gente ganhou a guerra. <risos> a gente quer isso e aquilo, né? E os caras ficaram mas, nessa mas, por, por dois anos mais, entendeu? Ninguém entrava em acordo sobre o que ia acontecer, Mas né? aí você
5: vê, o motivo que o presidente americano tinha tanto cagaço dos russos e entrar na Brincadeira, para os russos também não tinham arma no Coreia. Tinha a
1: bomba, exatamente. Então, então não, é, é, não, é, não é, era a tão fácil. De,
5: é de gente grande, não é mais brincadeira de criança.
1: Quer dizer, os americanos queriam estabelecer a fronteira como estava agora, eles com leve vantagem. Os coreanos queriam voltar pro paralelo 38, então ninguém entrou em acordo. Trocou o presidente dos Estados Unidos, o, o Eisenhower se elegeu meio com uma plataforma. O papo era essa: a guerra da Coreia, óbvio, né? Nas eleições e tudo. Ele se elegeu com esse papo: ó, oh, eu vou acabar com essa guerra e vou trazer a paz de volta. Quer dizer, ele entrou em 52, né? E aí, ele realmente acabou com a guerra. Decidiram conversar mais uma vez. E aí, definiram a, a fronteira ali como era da guerra. Mas o que acontecia? As Nações Unidas, né? Tinham conseguido um pouco de território. E a Coreia do Norte também tinha conseguido um pouco de território. Então, virou uma linha na diagonal. Em vez de ser aquele paralelo, né? Horizontal. Virou uma linha na diagonal que quase que deu no mesmo. Em ganho e perda de território, né? E essa é a fronteira até hoje da Coreia. Na é, é verdade, a
5: tem um problema nessa linha diagonal aí, que foi o que deu essa última brigalhada de Coreia do Sul e Coreia do Norte, porque tem umas ilhotazinhas pro lado esquerdo da península, e as ilhotazinhas ficaram pra Coreia do Sul. Sim. Teve um Mas bombardeio
2: é... recente numa
5: delas, foi
1: em 2010,
5: é do Norte, sei lá. É, e volta e manda os mísseis nas ilhotas, dizendo que a ilhota, na verdade, é deles. Aham. Uh
2: -huh. <risos> você
1: tem um lugar que você fica, né,
2: disputando, né? <risos> Mas essa zona é, desmilitarizada não foi estilo Muro de Berlim, né? Ela é uma área grande os quatro quilômetros, assim, de, de um lado pro outro, e que ali no meio é terra de ninguém mesmo, com mina pra caceta, é uma, uma quantidade de canhão voltado uns pros outros, absurda, né? Então,
1: é, exatamente, eles criaram essa linha desmilitarizada, aquele Demilitarized Zone, que é DMZ, né? Ah. É Justamente pra não deixar os caras colados um no outro, né? Pra não ah. confiar é, na ah, pôr. o
2: que acontece ah, lá antes é... o passado de um lado pro outro toda hora,
1: né? Exatamente, ah. então o que acontece? Tem essa área de ninguém, que eles é, estimam que tem 3 milhões de minas Caralho, mano. Nessa Caralho. área. Tanto que a CIA, diz que a CIA, descobriu alguns túneis de infiltração a 70 metros de profundidade que a Coreia do Norte escavou com o tempo, com o passar dos anos, pra poder invadir a Coreia do Sul sem passar pelas minas. Olha isso. Caralho. E eles descobriram alguns túneis, eles acham que existe mais até hoje que eles não descobriram. E o que acontece? Ok, essa zona tem mina pra cacete e não tem militar nenhum. Só que na fronteira de cada lado é a zona mais militar militarizado do mundo, né? Claro, porque
5: é, uma, é a zona de proteção, né? A zona de militarizada. na verdade, seria assim como um, um aviso que vai dar merda. Se tiver soldado do outro lado naquela zona, é porque deu merda.
1: Uhum, exato. E, e lembrando que existe também essa zona de militarizado entre o território da federação e os rumulanos, né, cara? <risos> É interessante que essa guerra da Coreia, ela foi mistura da Segunda Guerra com um pouco de modernidade, né? Você tinha o Corsair, que foi amplamente usado na Guerra do Pacífico, né? Nos porta-aviões americanos, e os Corsairs eles foram usados para bombardear e soltar foguete e tal, pra caramba. E você tinha o início dos aviões a jato americanos, que era uma tecnologia, né? Dos alemães da Alemanha, Segunda Guerra, que... É, 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 como o Blue Hand falou aí... Já tava
5: aproveitando. É.
1: Quer dizer, tudo bem que já existia o protótipo P-40, já existia no final da, da Segunda
5: Guerra. Mas o avião alemão é imbatível no tipo de avião. <risos> é, tanto é que os dois aviões
4: que foram os destaques de ambos os lados, o MiG-15 e o, o F-86, eles foram desenvolvidos usando dados aer aerodinâmicos capturados da Alemanha. A principal característica era a asa e a cauda enflechada, né? Uhum. O F-86, por exemplo, ele deriva do FJ-1 Fury, que foi desenvolvido a marinha e que ele tinha asa reta. Só que nego viu que a, os desenhos alemães com a asa enflechada, eram
5: muito melhores. Uhum. <risos> e aí foi uma evolução. Mas eles também misturaram muito, porque você imagina, eles já tinham praticamente novos, diversos aviões <risos> yeah. de material périco da Segunda Guerra que estavam ali, tava virando sucata, um né? é. Exato. Então caras não iam jogar fora aquele material sem usar ele de novo.
1: Exato. Então, pô, é o B-29, que foi o avião que lançou a bomba atômica no Japão. Um avião de quatro motores, a hélice, né? E você tinha também os jatos, os MIGs e tal, e os próprios aviões americanos também cortando o então foi uma guerra meio misturada, né, as tecnologias estavam evoluindo, é, mudança de paradigma de tecnologia militar, <risos> os helicópteros, estavam começando, apareceram, ah, os protótipos no final da segunda guerra, amplamente usados na guerra da Coreia já, principalmente, uma curiosidade pra quem lembra daquela série Mesh, série dos anos 60? 70. 70,
3: Não. né? Sabe que, vi vira e mexe, eu lembro desse, dessa série. Nossa,
0: Nossa. senhora.
1: Não tá,
3: tá o mesh,
1: o mesh era o, o Mobile Army Surgical Hospital, né? Que eram aquelas unidades de móveis que servia Tinha um único propósito. O cara se feria, o helicóptero buscava o cara na Golden Hour, que foi uma coisa que eu aprendi no lagers da Cidade. E Golden
4: Hole, você aprendeu aonde? <risos> o quê?
0: Ah, 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 golden uh, Shower.
4: Golden...
6: <risos> eu te falei embaixo.
1: Golden Hour é, é a hora de ouro, né? Que é a, é, eles chamam que é a primeira hora em que o cara tá ferido que é a mais importante para ele receber cuidados. Então eles levavam. E a
5: chance de salvar o cara é sem se esvair de sangue.
1: Eles levavam eles para os MESH o objetivo deles era estabilizar o cara para depois levar o cara para o
3: hospital de verdade. Em termos de RPG, isso aí quando o cara tá a zero, até menos 10 hit points.
1: Exatamente. Eles, <risos> eles estabilizavam a zero, exato. E aí essas unidades, elas salvaram 25% mais feridos do que na Segunda Guerra, né? Foi um grande avanço por causa do uso do helicóptero, por causa da, da existência dessas unidades. Nas linhas também, nas barra em todas as bases e tal, foi uma curiosidade interessante da guerra. 1015 é um troço meio escroto,
3: né, cara? 1015, né? Não, MiG-21 é, maneiro <risos> MiG-21 maneiro <risos>
4: MiG-15, sei lá acho. É tão escroto que tiveram 900 Batalhas entre aviões Americanos e norte-coreanos né? Ou é um chineses Ou chineses. Foram abatidos 792 MiGs Nossa, é, cara te Pelo F-86 Sabre, enquanto só 78 Sabres foram abatidos pelo 15 Dá um kill rate de
1: 10 pra 1 O Buzz Aldrin, que foi na Campus Party dar uma palestra, contou que ele derrubou 3 MiGs, olha aí <risos> da <risos> Guerra da Coreia.
2: Mas então aí vale um outro ponto, né, cara? Os americanos gostam de lembrar das participações deles em guerras né, pelo longo da história e eles falam muito pouco da Guerra da Coreia. Por aqui eu vejo muito pouca coisa sobre. Sempre que tem memória eu dei, por exemplo, tem várias coisas militares nos canais de televisão, né? Tem muito pouco assunto sobre a Guerra da Coreia. É
5: porque é uma guerra que o sentimento americano foi que eles perderam. Eu acho que é
2: mais forte do que isso. Eu acho que não é que eles foram perder. Eu acho que tem um sentimento que eles foram manipulados pelo Stalin na parada. Isso é pior do que perder a terra, entendeu?
4: Eu acho que é mais simples que isso, JP. A guerra durou dois anos, três anos. A do Vietnã durou uma década. É, eu, eu
0: acho que a Guerra da Coreia, ela é, ela é pouco, como é que eu vou dizer, apelativa no sentido visual, sabe? Quando você tem Guerra do Vietnã, que ela ficou marcada na cabeça das pessoas, assim como a Segunda Guerra Mundial, a da Coreia, tá bom, sabe? Não,
3: e a imprensa civil tava em cima do Vietnã. A Guerra da Coreia a Coreia não a Coreia foi uma guerra menor Na verdade Ela é emblemática
4: Que é o primeiro confronto De capitalismo Contra exato,
1: o Exato Exato é. Mas
4: não foi uma guerra De tão grandes proporções Apesar de que morreram 4 milhões de pessoas É, é Morreu um gente com caceta. Morreu muita gente
5: Desse pessoal que morreu A maior parte É ou chineses Ou goianos Para Os americanos Isso não conta
0: Não gera empatia
5: Assim É horrível falar isso Mas é verdade não, É
0: verdade É verdade
1: Então, o grande pai lá, o... O grande líder. O líder, como é que era? ele chama de grande líder, né? É o grande líder. É o grande líder, líder, o líder supremo e o líder não sei o quê. O grande líder era o, o Kim Il-sung, né? O pai. que Ele foi até 94, esse maluco, né, cara? Foi de 48 a 94. Depois
5: até o Anão de Jardim. <risos> O que? O King John Hill? Aquele cabelinho pra cima. Eu chamo
4: de seu Miyagi Evil. <risos> esse é o mais maneiro, porque... Esse que tinha o trenzinho da alegria, né? Esse cara teve uma vida boa
2: pra caceta, cara. O cara fez o que? quis da vida, cara, esse cara. Esse cara pegava a atriz de cinema coreano. O cara, o cara era o da pra virada, bicho.
4: Ele era putanheiro, putanheiro. Era... O pai, não. O pai dele já era. O pai dele é, já
2: é, né? era. Ele, ele foi bom vivando durante muito tempo, imagina, o pai dele durou pra caceta, é. ele, ele por muito tempo foi só bom vivando, cara, ele tem uma... De filho aí que ninguém sabe que é dele, entendeu? O
1: David Letterman, sempre que falava do King Jong-il, ele falava do filho dele que se chamava Mentally Il. <risos> 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 aí o que acontece? Esses caras estão passando é, o governo hereditariamente, é isso? Não. O moleque que está agora é filho do King Jong-il, que é neto do King Il-sung. É, o grande líder falou que o povo ficar feliz tem que ser passado hereditariamente. E ainda tem democrata no nome do país? É isso? Eles são
5: democráticos. <risos>
1: É. Como, cara? É um governo para o povo. É democracia absolutista, é isso?
4: Eles é o
5: para o povo. São
4: autocratas.
1: Ai, que bonito.
4: Ele reinou absoluto, né? Desde 48, quando foi fundado a Coreia do Norte, ele até no... 94. Ele reinou. E é o nosso supremo comandante e é o presidente. <risos> Era, é o grande líder e ele virou, ele virou... Depois que ele morreu, o filho dele considerou ele como presidente eterno. É, né? Pode crer, eles chamam um o cara ainda de presidente, né? Ele, forever presidente. Era tipo, tinha todos os cargos supremos de lá. Ele era presidente da Comissão de Defesa Nacional, ele era... Tinha uma porrada de coisa.
5: Ele, ele era o presidente, cara. Quando eu falava o presidente, eu era sempre com ele. Ele assumia todos
4: os caras. <risos> tudo, tudo era ele. Já era putanheiro, só que quando ele deixou... Ele tinha vários filhos também, ele deixou o filho mais putanheiro pra ser o presidente. <risos> é o mais que mais parecia. com ele. E aí ele virou o líder supremo. E
2: tocando o terror. Esse cara foi muito malandro, cara. Muito Força. malandro, cara. Porque ele fez, ele fez o que quis.
4: Ele era chamado de querido líder, comandante supremo e nosso pai. Olha,
0: querido Líder,
4: lido líder, <risos> então, mas as paradas dele o JP deve ter várias pra contar também, mas ah,
0: JP? a JP. <risos> assustada dele forte, né, cara? A gente ia pra guerra junto, mano. <risos>
4: <risos> Pô, tu tá falando do cara desde o começo, caralho? Não,
2: eu tô falando pelo que eu li do cara, né, cara? que eu achei interessante. Moreno dos ditadores, o cara, o cara acaba mal, né, cara? O cara, tá, Em algum momento o cara se fode. esse não, esse morreu de doença lá, em certo momento, fez o que quis da vida, né? Sempre que precisava de um aporte de grana, ameaçava, porra, um teste
4: nuclearzinho aqui, outro... É, tipo. Aí é que tá, aí é que tá. É o, é o, a política da Coreia do Norte era essa mesmo. Então? Os testes nucleares não são pra destruir a Coreia do Sul. São pra ganhar dinheiro.
2: Pra ganhar dinheiro. Mas isso no passado, né? Isso com esse cara. A gente não sabe com o novo malandro, né? Até que ponto que é só isso mesmo. Aí tem um ponto Sim. de interrogação na parada, Mas, né? cara,
5: você nunca sabe o que que eles vão fazer. Eles gostam de se comportar como o ator maluco do cenário. Eles fazem demandas malucas tipo, o último teste antes desse de agora, penúltimo teste. Eles tinham feito uma acordo que não falhou mais testes e não sei o que. E no meio do acordo eles querem fazer não. Eles fazem questão de fazer o jeito de ator maluco. Esse cara novo tá
2: puxando os limites, né, cara? A gente já falou aí do bombardeio lá na ilha, do, 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 né?
3: Teve um ah, Cara, não vai, não vai acontecer nada. Você pode ficar muito tranquilo, acho que não vai acontecer nada. Eu posso garantir aqui. Esse é o meu medo. Mas esse é o meu medo.
0: O meu medo é que nada mude, nada muda. Deixa né? eu
3: falar uma coisa pra você. A Coreia do Norte é um dos últimos países, talvez o último país realmente comunista do mundo, não é? Tem a Cuba, que tá se abrindo, mais ou menos. A China, que não é comunista. Comunista, entre aspas, né? Então, tem que fazer o seguinte... País comunista vive de bravata. Tipo que falar que você tem, tem que entender. Quando você quer, por exemplo... É verdade, não, é verdade, é verdade. Você quer aumentar a produção, por exemplo, um país capitalista. Ah, tocando, vai trabalhar mais três horas aí no, como professor. Fala, trabalha três horas? Ah, eu vou te dar mais cinco mil reais. É beleza. A tua produção aumenta, porque você vai dando grana. País comunista não tem isso. Então, o único jeito de falar assim que... Ah, aumenta a produção aí, continua produzindo. A máquina continua girando. Como é que tu faz? fala aí, galera tá tendo uma guerra aí, né, que vai entrar na casa de vocês, de aqui, vai não sei o que, e aí, então, o país comunista vive de bravata. Então, vocês podem É, ficar... nem sempre, eles
5: usam a taxa do Stalin também, que é ou você trabalha ou o gulag. Sim, sim. sim, sim <risos>
3: claro. Mas eu tô falando, logicamente falando. Então, é isso aí, cara. Enquanto tiver país então o o cara vai sempre é, mas... ter um novo teste, o cara mas vai sempre isso... ter uma nova parada, entendeu? Existe
2: uma outra preocupação nesse caso específico, que é o seguinte, o cara desenvolvendo a tecnologia e mostrando pro mundo que tem a bomba, ele, né, ele assim, vender. ele pode pode vender para outras pessoas. Essa aqui é a parada desse daí, né? Ele pode vender para algum maluco lá do Oriente Médico. Que aí esse cara, se comprar, é porque ele quer usar, né, mano? Então o medo é por esse outro lado. Não
3: é nem que o um coreano vá usar a porra da, da bomba. É mais para quem que ele pode vender isso. Essa parada da bomba é uma coisa. Você tem razão e entra no meio da conversa. Mas não é só bomba. Você volta e meia, assim... Ah, os caras jogaram uma pedra aqui. Então vamos matar todo mundo. Então, então é isso que acontece direto lá. Ah,
5: recentemente eles falaram que vão terminar a Coreia do
0: Sul. na ONU, mano. Eles chegaram na ONU e falaram, vou explodir essa porra. <risos>
5: isso, isso é pra
2: levar uma grana. Isso, isso sim. Isso é a declaração pra levar grana, né?
3: Exato. Meu pai morou muito tempo lá na Coreia, né? Ele falava, o que vocês acham aí? O que vocês acham da Coreia do Norte? Eu, os caras da Coreia falaram, não... Não nada a ver. Isso. Os caras da Coreia do Sul gostam dos caras da Coreia do Norte. Eles falavam assim: não, você pelo menos são coreanos. E ainda se consideram uma galera meio parecida, entendeu, cara? Então não tem. Ah, isso, isso, nunca isso, vai isso. acontecer nada. É um povo só, né, cara? É. é
2: diferente de outros lugares que teve divisão, que tem grupos étnicos diferentes. Que é, um grupo é, é, lá, exato, exato. a
5: minha mãe é oriental e a Alemanha ocidental.
2: Exatamente. É um só, uma língua só. E mais, a gente teve um episódio, acho, acho que foi em 2010 também, que foi a reunião de famílias, né, de galera. Foi
5: do é. Sul com a galera
2: do Norte. Porque isso foi sinistro também. Teve uma galera que desceu do Norte pro Sul fugindo lá da confusão, com medo lá dos chineses e tudo teve, mais. Teve a galera
5: que ficou presa no meio da guerra. E ficou fugiu pro Norte, fugiu pro sul e,
2: ficou Essa, e, e dividiram as famílias, cara. Então teve, teve irmão reencontrando irmã, mulher reencontrando marido. Teve, foi uma loucura a parada, né? A pouco Caralho, que merda, né,
4: velho? É, Você então já é um tava povo... batendo no chão.
2: <risos> é um povo só, né, cara? E, mas a até que ponto? Isso é, isso é uma questão até antropológica, né? Em que ponto que se isso continuar muito à frente, que na quebra de gerações aí vai se dividir e se formar dois povos diferentes? Né? Um pouco é, cara, de... acho que não, não tenta... continua.
3: Muito mais não continua, porque, sei lá, né, cara, nem Cuba tá se aguentando mais do jeito que tá, cara. Acho que você... é,
5: a correda nossa não dura mais
3: 50 anos,
1: não. Então, mas olha só, o que você falou é importante. Até quando eles seguram, né? Porque a União Soviética tava oca, né, por uhum. muitos é. anos, né de goca, de, de forma, sabe ela não tinha como sustentar o que ela dizia que ela era, né, e aí o que acontece você teve nos últimos 30 anos um dos maiores avanços tecnológicos de produção social econômico foi na, na Coreia do Sul né, e os caras Sim. investiram pra caralho na indústria de automóveis na indústria eletrônica a Coreia do
5: Sul saiu de um país de terceiro mundo dizimado, a Coreia do Sul é um país eco pra virar uma potência é,
1: não, os caras uhum. são o número um no setor de semicondutores, cara.
4: Era o Japão, cara. Antes, eles passaram... Produção de motor pra navio, eles fazem mais de 60% do...
5: Eles são os dois maiores também do mundo. Foi é. é. a
2: economia do mundo que mais cresceu, assim, de longe. Ah, Não, né? absurdo. O é, é, se eu engano, em, em PIB e tudo mais, ele é o décimo o décimo terceiro, alguma coisa assim. Já... A
4: frente de Austrália, o frente de Espanha... Já a Coreia do Norte gasta o dinheiro todo, vai, 16% do PIB deles em gastos militares. E Quanto milhões de pessoas vivem abaixo da linha da miséria? Não, na
2: fome, não. É, teve períodos aí de fome sério e recente. Olha só
1: o que, que a gente conhece aqui de empresas gigantes é, coreanas, Hyundai... Kia Motors, é, é, é isso, LG, é. LG, é LG, Samsung, isso é toda empresa coreana, maluco, que vem aqui. Pastelaria
2: <risos> Quer dizer, é uma potência
1: econômica. E aí você olha, ao contrário, eu vi um, um do, recentemente, um documentário no YouTube do canal chamado Vice, eu não conhecia. Eu fui, fui procurando, pesquisando. É uma revista. Podcast. É uma revista, né? O nome do, do é Inside North Korea, tem um documentário em três partes. O cara disse assim, eu quero visitar a Coreia do Norte, quero ver como é que é, como é que eu vou lá. Aí o cara foi lá na DM pelo lado da Coreia do Sul, os caras falam assim, olha, não pode apontar o dedo, não pode falar isso, não pode falar, porque você chega numa sala lá que tem metade da sala é Coreia do Norte, metade da sala é Coreia do Sul, entendeu? É, é. E aí, ó, tu, tipo, tu passa por 500 checkpoints até chegar lá, faz entrevista na, na, no escritório da ONU, sei lá, cara, tipo assim, é do caralho, sabe, um cuidado do cacete. E ele fala assim, como é que eu vou pra porra da Coreia do Norte? É impossível. Tentou a embaixada alemã, tentou a embaixada da Coreia, da China, tentou a embaixada de
4: tudo. Só um detalhe, ó, as embaixadas, quem possui embaixada... Na Coreia, na verdade, não fica na Coreia. A maioria fica na China.
1: Exato. É. Aí ele entrevistando uma norte-coreana que tá refugiada no, no Sul, ele falou assim, olha, por que, que tu não faz que nem todo mundo faz? Vai em Xinjiang, ali na China, suborna o cara lá, o cônsul, e o cara te deixa entrar. Aí ele foi, pegou o avião, foi pra lá, deu, ele pagou o que eles chamam de taxa de visto, que é o suborno. E aí é. o cara vai assim, beleza, vou ficar com o teu passaporte, amanhã, quatro da tarde, eu te ligo. Aí, seis da manhã, batendo gente na porta do hotel dele, aqui tá o passaporte, tem que ser agora, vambora, vambora, embora agora, E o cara fez um tour, teoricamente patrocinado pelo governo, onde o cara foi, foi em Pyongyang e tal. E ele, e, tipo assim, eles ficam mostrando, eles só mostram assim, olha como nós somos fodas, olha como os imperialistas americanos são filha da puta, entendeu? Mostra é na navio claro. de guerra que é. eles capturaram na década de 60, e aí exibem filmes, um monte de coisa. Mas, no geral, o cara descreveu o país como a Moscou dos Anos 50, cara. Os caras estão parados no tempo, maluco. Meio como Cuba, né, cara? Exato.
5: Mas é como é, os países comunistas eram parados nos anos 50. E é. aí, não, eu
1: tô falando assim, isso é um documentário recente que reforça o que o Blue Hand falou, cara. Os caras vivem, e, e o que o Eduardo falou, vivem de uma bravata e eles não vão segurar por muito tempo essa porra, né? Porque embaixo os caras estão tá um super, Coreia do Sul, um dos mais fortes dos chiques tri, asiáticos. Os caras com a economia explodindo. Eles têm 500 mil soldados na fronteira lá da, da MZ Na Coreia do Norte, os caras têm os prédios tudo caindo aos pedaços e tem 2 milhões e meio de soldados na fronteira, cara. Olha que loucura, o que é cara. O maior
4: exército do mundo. É, a quantidade, assim... Que... É um soldado afastado ah, a cada 25 cidadãos. Que
2: é o
3: maior número do mundo, né? Isso é.
2: Eles vão sustentar essa porra enquanto a China achar que eles devem sustentar essa porra, entendeu? A, a China tirou o pé, né? Tirou o pé, mas enquanto ela achar que... Ok, deixa os caras lá, eles vão ficar, entendeu? Ah, cara, Ninguém vai, vai chegar e vai tirar dos caras. Então entendeu?
1: me explica, peraí, peraí. A China, você falou que a China tirou o pé. A China sempre foi amiguinha, né? Desde, obviamente, por motivos óbvios, desde a Guerra da Coreia. Sempre foi amiguinha e sempre patrocinou, sempre ajudou os caras. Agora tirou o pé, é isso? Não tô sabendo. É,
5: é porque é, os caras estão com essa bravada de mandar bomba, nisso isso aqui, Estão é. atrapalhando os planos da China atual. A China atual quer mais que eles se fodam. Ao mesmo tempo, a China não quer 2 milhões de refugiados mortos Exatamente. de homens indo pra China. <risos>
2: Esse é o momento da China, que o colapso dele significa que eles têm que absorver esse povo ao invés da Coreia do Sul absorver essa galera, entendeu? Mas o, o problema é o seguinte, a China sempre achou engraçado o cara lá porque ele desviava a atenção de todo mundo deles, né? Da mídia, dos americanos, tudo mais. O cara fazendo as palhaçadas dele lá, o foco ficava no maluco e eles faziam o que eles queriam.
4: Uma analogia é assim, você é adolescente e você tem um amigo encrenqueiro, que é menor que você, mas ele é engraçado porque ele arruma briga com todo mundo. Qualquer coisa, você garante ele.
0: tocando, tocando, tucano. Mas eu sou
4: porradona no caso, né? Você não precisava que garante dele. Mas
0: tem uma situação parecida com essa. Uma situação. Tá, mas aí você
4: vai crescendo. Vai perdendo e, a graça. E aí vai perdendo a graça. Você vê, começa a ver coisas melhores pra fazer. E o seu amigo continua caindo na porrada pra qualquer coisa. Tucano. E aí, encrenqueiro, encrenqueiro, encrenqueiro. E aí, o que aconteceu? A China cresceu. A China cresceu e se tornou uma potência econômica, ah. se não a, a maior, a mais promissora. E a Porque Coreia a continua gente... nessa de querer ah, vou bombardear a Coreia do Sul, que eu vou fazer isso, <risos> vou fazer aquilo. Ele falou assim, cara, isso não interessa mais pra gente. Só que agora e... os
2: chineses também estão com medo dessa boa, dessa nuclear se, se proliferar ali pela região, entendeu? Aí é uma ameaça séria. Mas olha
1: só, o papo que o cara desse documentário ouviu lá na Coreia do Norte, das pessoas que ele teve contato, é que eles têm nos desejos dele a unificação da Coreia sobre a bandeira a né? Coreia do Norte invadindo a Coreia do Sul sim. Invadindo a Coreia do Sul, exatamente né? E hoje que eles estão Na merda, entre aspas E a Coreia do Sul tá brilhando Economicamente, é um prato Mais cheio ainda É assim, uma vontade louca de você Pô, se a gente abraça essa economia A gente tá feito, salva a gente Então você não acha que isso é mais um motivo para nascer um conflito Ali naquele bairro de pólvora? Não, pelo contrário Você acha que eles vão se consumir por dentro Até
2: esse cara morrer? E acabar?
1: É,
5: lá. mas
2: mais maluco que o cara seja, o cara sabe que não vai conseguir dominar a portura,
1: é, cara. Só...
5: Eles não têm capacidade militar real de manter uma guerra.
4: Mas se a China entra com os caras, não assim... tem?
5: Não, a China não vai entrar, cara, porque a China
4: cresceu. Não vai entrar? Não, porque, olha só, a Coreia do Sul, ela não é mais um inimigo da China, é um parceiro comercial. Foi. Nunca foi. Historicamente, nunca foi inimigo. Não, não, tudo bem, mas eles lutaram na guerra da Coreia e a China tomou partido contra a Coreia do Sul. Hoje em dia, não é mais inimigo,
5: agora é um parceiro comercial. E ajudar enquanto os americanos hoje em dia também são aliados dos chineses. Os chineses não querem arrumar confusão com os, amer... é... Essa... Tinha os americanos. É, é. Qual
1: seria o cenário da invasão da Coreia do Norte no Sul? Estados Unidos novamente entrando, no... apoiando?
4: Quem vai querer que os, os dois maiores estaleiros do mundo parem de funcionar? Pois
1: é. Os dois maiores estaleiros do mundo são sul-coreanos? A
4: Hyundai é a maior fabricante de motor para navio do mundo. Tipo, 60% dos navios tem
3: motor Hyundai. É por isso que não vai ter guerra. Eu falei que não vai ter nada. E eu vou te falar o que segura essas economias comunistas. Cuba e Coreia do Norte é uma parada só. Um orgulho. Só isso. Cuba, quando morreu o Fidel, acabou. Acabou. Vai ser uma invasão americana, vai invasão no bom sentido, né? Uma invasão comercial, não que vai sair de lá. Coreia do Norte é a mesma coisa, cara. Quando um cara desse lá, esse cara ainda vai viver, porque ele é novo, né? O cara tá... Olha é. É, não, 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 para que esse cara falar. Olha,
5: vou dar uma liberada aqui, não sei o quê, meu né, irmão. Se ele começar a liberar, vai cair igual a União Soviética caiu.
1: Ele não liberou pizzaria agora? É. Você pode... <risos> Foi?
5: O problema da Coreia é que já caíram
2: dois, ele já terceiro, né cara? É. Não, não, caíram maluco, os caras morreram de, de velhice maluco. Pois é, mas pior que o filho mimado do ditador é o neto maluco, né cara? É.
6: Que é o
0: que tá
2: agora É o neto que é o merdeiro, né cara? O neto que fode a empresa, né sempre.
4: Não
0: é? é. O pai constrói e o neto destrói.
4: <risos> a diferença é que esse neto estudou na Suíça, né? Ele
2: estudou e na com... Suíça, mas o engraçado é que o, o herdeiro, na verdade, seria o outro filho do cara, né?
4: Ele é o caçula. Só que aí, Imagina, isso, que você... É, pô... é o bom...
2: É isso. Se chegou a conclusão que o mais velho é porra loucaça, né cara? Mas, mas o porra loucaça no sentido putanheiro do pai é o extremo, né cara?
4: O interessante desse Kim Jong-un, que é o neto, é que ele, ele chegou ao poder com 29 anos. Ele tá com, com 30, 31 agora. Sim, sim. É. E ele, ele estudou na Suíça e tal, não sei o que. Em 2010 ele foi nomeado General de Quatro Estrelas. Grande sucessor.
2: E, e sabe o que é engraçadíssimo? Umas fotos dele recente assim, dele fazendo essas merdas toda assim, e envolto em generais velhinhos, assim, com cara de riso assim. com cara, como é que os caras tá apoiam umas maluquices dessa? né, cara? É, é, meu é meu o, Ripper, eu, né? o status deles, Foi ah,
5: CRG, mas eles estão na boa vida, pra quem eles vão se preocupar? também,
1: é, é muito doido a parada toda. Eles chamam ele de Lil' Kim, né? <risos> Qual é? A fonte primária de grana dos caras? O que, que eles produzem? De onde vem a grana deles? Entendeu?
4: Da chantagem que eles fazem. <risos> Será que é grana, cara? Eles são comandistas. O que, que eles produzem, cara? Não, que eles que que produzem? muito dinheiro.
1: Eles são fechadíssimos, não vendem nada pra nem comprar nada. Eles que têm que os que minérios faz? lá. Por isso que eles precisam de pouca grana. Tem gasolina e pólvora é barato, é isso?
4: <risos> eles estão na merda. E aí eles ameaçam, fazem um teste nuclear. Aí falam, não, tem que acabar com isso, tem que deixar os observadores da ONU fiscalizarem. Aí, não, a gente não vai deixar. Não, se vocês deixarem, a gente te dá benefícios econômicos. Aí, hum. beleza.
1: Ah, sim, rolou esse papo, né? Mano?
4: Pô, teve até um, um caso, os caras foram até a... a eles falaram assim, não, vocês podem vir aqui e olhar todas as nossas instalações. Aí foram lá e deixaram eles irem até a instalação, chegou lá, tava fechado e falou assim, não, entrar vocês não podem, vocês podem só dar uma olhada. <risos> já viu, pô, até aqui já
2: viu. Teve uma crise recente por do Google, não foi? Que o Google mostrou, assim, imagens de, de Pyongyang no, no Google Earth, o cara Sim, lá chegou. Não, é não, foi? não,
1: mas tá lá, tá lá. Você vai no Google Earth, tá lá. É, Ping tá lá.
2: E, e os caras estão tentando embarrelar essa porra até hoje, não Só consegue. Só não tem né?
1: Street View, mas... É,
5: mas o resto
6: tá lá, cara.
1: <risos> tem uns prédios lá que eles fizeram em 3D, no Google Earth e tal. Pyongyang tá lá, bonitinha. Eu achei que ia estar tá toda borrada, fui lá olhar,
0: não tá borrada não. Mas tem um filtro, né, meio vermelho, assim, quando você vai dando zoom. <risos> tem um filtro? É, em alguma cidade já a imagem tá meio avermelhada. É sério, é sério, é, é Faz sentido, é, faz sentido, é, faz é, sentido, é, é o comunista, né?
2: Tem um confusão um recente aí, cara, por causa disso, porque o cara não queria de jeito nenhum que esse mais tivesse liberado, o malucão lá, o ele falou
1: assim, vem aqui tirar do servidor,
3: então. É, tira. tira, tira. <risos> <risos>
1: De onde vem essas bombas nucleares todas? Eles têm mesmo as bombas
4: nucleares? Eles têm. A única coisa que eles não têm ainda é um, um míssil de longo alcance. Mas Você isso eles faz... fizeram teste no, no final do ano, de míssil de longo alcance. Não foi um que ia passar pelo
1: espaço aéreo do Japão, caralho. É. Todo mundo chiou pra caralho. Eles
4: já têm mísseis que conseguem chegar à costa do Japão. Uhum. Mas esse é de... Eu acho que, se não me engano, esse é de médio alcance. Chumage. Esse é de médio é, alcance. É o Japão é, é
0: ali do lado, é, pô.
4: É, eles não têm um ICBM aí. Eles é. né? conseguem mandar mísseis já pra Coreia do Sul e pra costa do Japão, mas eles não têm ainda de longo alcance. Na verdade, eles, têm, uh, eles já têm material radioativo, eles têm urânio, eles têm jazida de urânio, e eles já, na década de 60, eles ganharam da Rússia um reator.
2: Um reator tranqueira lá em
5: troca de urânio. <risos> é, um reator? É. é, tipo o Brasil. Diz o, o, a pesquisa americana que eles não têm capacidade ainda de fazer uma arma pequena o suficiente a ponto de dar no míssil. Então, esses testes eles fizeram até subterrâneos e, em túnel, e os americanos dizem que eles não teriam capacidade de botar isso num míssil. Mas isso é relatório interno americano, na verdade é na da CIA, né, nego? Não tem como, como ter certeza. E tem uma história que rola que o, a primeira bomba que eles explodiram foi uma bomba igual a, a bomba de Hiroshima, que são as duas hemisférias que se juntam pra fazer o material fissível E que a bomba, a, o primeiro teste que eles fizeram com essas hemisférias falhou. O nego achava que essa bomba era impossível de falhar, mas os coreanos conseguiram fazer uma que falhou. <risos> o jeito normal de nego fazer essa bomba é uma, uma esfera oca e um cilindro que vem num tubo e o cilindro de urânio vem e entra dentro da, da esfera e faz a, a, a carga. O nego é que eles conseguiram fazer o cilindro vaiar a espécie do outro lado.
2: E quem fez a cagada? O Kim, o Leo o Park? Eu li que dois terços da população se chama Kim Leo Park. E a gente vai falar ou não da carne de cachorro?
4: Tem carne de cachorro, sim. Tem carne de cachorro e se não comer, paga dobro.